0: Bye. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Idag är det den sjunde i tionde när vi spelar in det här avsnittet och det är avsnitt nummer 422. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny och Jesper. Ja.
1: Om ni, ha,
0: om ni skulle ha en slogan för Nördliv podcast, vad skulle det vara? Danny?
1: En slogan?
0: <laughs> ja. Jag kommer ihåg förr, eh, vi körde ju en del påhittade slogans för podden. Alltså som är så här, som är flit inte hade med podden att göra. Men om det har en slogan som har med podden att göra. För vi säger ju det här osensuerade, oklippt och fantastiskt nördig podcast varje gång. Men det, eller varje gång, de flesta gånger. Men
1: eh, uh, finns det en slogan som, som är mer oss då? Inget nörderi. Kommer, oh, oh, inget nörderi undankommer oss hur mycket du är nöjärna vilda. Ja,
0: där mm. har vi det. För vi
1: kan ju ta upp någonting som folk verkligen inte håller med oss om. <laughs> något, någon nö, något typ av nörderi så att Ja, det säga. är
0: just det här nörd, nördigt så det förslår. Mm. Eller, Eller nördigt typ. som. Ja. F- fan! För nördigt på alla vi på... Vis,
2: typ för att ja. alla har ju något eget... Alla är så unika på vad de har för ingång liksom på vad de har ja, varit med, liksom har gjort. Liksom. Sen är det
0: så här, egentligen så är det ju väldigt mycket spelsnack. Så det är,
2: känns som att det blir, oftast blir det ju mera åt spel. Ja.
0: Det är ju där vi har ju vi har ju för, fördelen av att kunna recensera spel och allt det här Nej. så att man liksom kommer åt spel långt tidigare. Ja. Men alltså, jag vet förut, då brukar du säga så här Sveriges är särklass mumsigaste spelpodd. <laughs> Aha. Till exempel. Aha. Av någon anledning så var det någon gång som vi hade typ eh, Sveriges i särskilda syltigaste spelpodd. Jag vet inte riktigt vad det här betydde. Men det var roligt tror jag. I alla fall Kao. tyckte vi det då.
2: Det kanske kan vara typ spel, eh, en podd om spel och ibland något annat därpå. Eller där vi... <laughs>
1: om vi säger så här, det spelar ingen roll vad slogan är. Det viktigaste är att vi har kul och de som ja. lyssnar på det finner underhållande och informativt. Ja
0: podcast Världens mellan mellanmjölk- och hushållsost. <laughs> Där har vi det. Där har vi det. Eh, I spelvärlden. Men vad är det då vi ska snacka om den här veckan? Förutom nyheter som kommer alldeles strax så kommer vi snacka om Assassin's Creed Mirage. Vi kommer snacka om Forza Motorsport. Vi kommer ge lite första intryck av saker. Cocoon, och Robocop, Rogue City eh, och ja lite smått och gott. Kanske får vi med lite tv och film också och givetvis kommer vi ha en Discord-omröstning och vi hade en fråga också från Q&A för podden då som skrivs, har skrivits inne på Discord men jag tänker vi tar då och hoppar in på lite nyheter för veckan det har väl varit en ganska slö vecka skulle jag kunna säga personligen jag tycker det ser lite så här. det har inte varit några toppnyheter men jag har någon enstaka här om uh, kort det först Diablo 4 släpps på Steam om två veckor mm. Mm. Uh, och uh, egentligen så jag vet inte, det är ingen superstor nyhet i sig det enda som det egentligen gör varför jag tycker det är intressant är för att den kommer ha stöd för Steam Deck Det mm. uh, hade inte det innan alltså Nej alltså det, det var ju Battle.net som du ville mm. få det att funka så kunde du få till det men det var mycket krångel för Battle.net har inte Alltså steam är ju ja, förvalv för Steam. Liksom. Ja. så att Men när den nu kommer släppas då den 17 oktober så ska den också ha stöd för steam Deck. jag är så här, ja oh men fan. Det skulle vara jävligt intressant att, att testa där. Hur väl det funkar. Få se om vi kan se om vi kan få en kod för det eller någonting, jag vet inte oavsett så, ja, det är kul för er som kanske bara köper Steam Deck eller handhållet och så jag kan tänka mig att eh, Diablo 4 ändå kommer göra så gott där mm. Ja, så att eh, det var det, men vi hoppar vidare eh, en sista grej här eller näst sista för jag hittade två snabba eh, uppgifter Microsoft köper av Activision Blizzard kan bli klart på fredag ja det hade jag med också Ja, ja, det är ju egentligen så här det är ingen supernyhet så för att vi vet ju att det kommer eh, rundas av förr senare på ett eller annat sätt men att det ligger så nära i tiden potentiellt eh, är ju intressant för då innebär det att saker och ting kan börja planeras därefter för Microsoft eh, och vi har ju som ni hade, de här turerna har gått fram och tillbaka i två år nu mm. Så att äh, allting hänger nu på äh, det brittiska konkurrensmyndighetens CMA då. Ja. Äh, och äh, jag vet inte, tror ni det kommer gå igenom nästa fredag, fredag den äh, trettonde?
1: Jag kan ju hoppas att den här karusellen avslutas någon gång för ja. jag, t- äh, som sagt, de har ju... Äh, CMA har ju vacklat efter påtryckningar från den brittiska regeringen ju. som vi har ju nämnt där förut att det var ju folk i regeringen som började sa liksom att vi kan ju inte vara så här motsträva då kommer ju ingen vilja ha, ha liksom någon handelsaffär med mm. oss om vi motsäger oss en sån här stor deal. Mm. Och eh, jag tror jag, jag tror mycket väl att om det inte går igenom på eh, fredag den 13 så kommer de inom en ganska kort tid för att jag menar det har pågått mm. i två år nu den här affären och det, det är egentligen bara de som sätter emot sig ja, alltså, Sony såklart också men att de har ju gett upp på den punkten mer eller mindre så. Ja, men
0: Sony det är ju mer än det är bara något de behöver göra mm. känns det som uh, mm. men CMI, det är ju något som på riktigt kan stoppa uh, men jag tänker det är ju också jag tror också att det, det kommer få sin upprinnelse nu uh, och det, det ligger ju det ligger nog mycket press där från Microsofts sida. Här, de har ju. Jag menar, Skulle de vilja lämna. Det har ju varit snack lite löst om. Okej, okay, men hur, hur påverkar vi det här? Hur kan vi ta och uh, kanske skippa Storbritannien på ett annat sätt? Kan vi, alltså, de kommer ju hitta ett sätt ur det bara. Mm. Tror jag. De kommer hitta ett sätt. Ja, det, 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 det vill ju inte Storbritannien att det ska ske, att de ska på något sätt. Det är därför det har varit en del snack i, i, i Storbritannien om att vi, nu får vi
1: ja, jag menar det är ju enklare nu för Microsoft att skippa Storbritannien sen de klev ur EU så att de är ju sin separata mm. enhet där ju så att ifall de vill skippa det, skulle det, det potentiellt skulle det vara möjligt att kunna skippa dem precis överlag mm. men att jag menar det är en dum rent idé teoretiskt, som, rent jag är teoretiskt fan. precis för att men Storbritannien är en väldigt stor Ja det
0: är ju typ en av Europas största marknader som vi inte tappar Storbritannien
1: så är det ju också Nej.
0: Men ja, den som lever får se om det faktiskt blir ja, av nästa vi, vecka vi
1: får, vi får vänta in helt enkelt och se vad, vad vi har att prata om nästa, nästa podd
2: mm. ja.
0: Sista grejer då och det här, jag vet inte om du hade mer om det här Jesper men det är ju rykten nu som kommer ut angående Nintendo Switch 2s releasedatum SQR ja. och funktioner och pris Uh, jag inte jag
2: med mig faktiskt.
0: Så det kan... Nej, det är så här att. Uh, det här får man ju ta med en nypa salt. Det är ju till skillnad från den här uppgiften om Microsoft köpt, då som kom. Uh, den källan var The Verge. Det är en ganska tydlig ja. bra källa. Här, <här> I det här fallet så är det däremot en, en, en leaker som heter Soldier Delta. Uh, och. De, den här personen eller de här personerna har ju försett uh, The Snitch som sajten Aha. heter. Ja, men han är med... ju
2: väldigt pålitlig oftast. Typ, ja, med källor
0: då om andra saker. Och uh, i det här fallet då, enligt dem så har Switch fått ett internt ett släppdatum den 24 september 2024. Det finns mm. även ett extra släppdatum på 3 november 2024. Okay. Ifall allt inte går enligt planerna. Och, uh, låter uh, rimligt de... tycker jag. Ja, de, den här Soldier Delta nämnde även att NG är konsolens uh, kodnamn uh, och han har fått höra att det inte är ett uh, kodnamn från Nintendo, snarare att det verkar ges till, uh, har getts av utvecklarna. Mm. Jag typ
2: Nintendo Next Gen då? Typ Nintendo Next Ja, som sagt,
0: det är utvecklarna. Ja. Nintendo har inte ens ett kodnamn, i alla fall inget som vi känner till här. Uh, förutom det här så avslöjar jag ändå, om det nu stämmer, att det kommer släppas två sq på det här. Uh, Skews. Så från priset av 400 för en digital modell och 449 dollar för uh, en premiummodell. Så det indikerar ju då att det finns alltså då uppenbarligen två modeller från start.
2: Ja, de gör som Xbox och PlayStation. Ja, bara digital. Uh,
0: prisnivåerna kan komma att ändras, Ann, och det är ju lite så här utifrån uh, komponenter och allt det här. Uh, och enligt källan då så <kör> berättar hon också att konsolen kommer att erbjuda vissa AR-funktioner ah. augmented reality, och att den inte verkar ha OLED-skärm. Men det tror jag eh, var väntat.
2: Det har de ju sagt i många läckor att, att de inte har någon OLED-skärm i
0: den här. Nej, nej, nej. Det, det kommer att de släppa en senare version som de kan för. Ja, det lite är liksom bara för. pengar, liksom ekonomiskt. Ja, och, och de kan också pressa ner priserna på mm. den initiala modellen. Då, ja, jag menar, OLED kommer kosta lite mer. Det bara blir så. Sen också uppgav Soldier Delta att Nintendo till synes ökar ganska drastiskt den interna lagringen för båda sq på grund av existensen av av olika anledningar. Enligt honom då vill konsoltillverkaren inte bara ha en inom situationstecken avancerad konsol som är överkomlig för mer avslappnade konsumenter utan vill ha även en billigare entry-level-modell Mm. så att de kan då hålla ett större del av segmentet intresserade, även bland de som är lite mer oinsatta någonting väldigt enkelt förmodligen den här billigare versionen då, digitala okay. så men, att no. um, om det här nu visar stämma, det, det återstår att se, men det antyder i alla fall att fokuset kommer vara och det har väl mycket läcker redan innan, anspelat på att 2024 är året, där det släpps jag vet inte till och med om det har kanske officiellt sagt också.
2: Nej, de har inte sagt någonting om det men jag tycker att det är väldigt mycket som tyder för det. var mm. extremt många läckor och liknande som folk som sagt att de har sett många typ utvecklare som tydligen har sett via, på Gamescom i någon close mm. off eh, sektion och grejer Precis. och massa, det finns väldigt mycket nu överallt om det där, eh, dessutom mm. så tycker jag att Nintendo senast är direkt ett lite tecken på att tydligen, alltså de, de lider mot att slut där med Switchen på något sätt, för att ja, de, de slänger ut lite, det är mycket ports och remasters lite
0: portningar och lite remakes och lite remasters, um, så att det känns ju som att de börjar varva ner ordentligt no. och det,
2: jag menar det är ju
0: alltid en tidsfråga, men 2024 i alla fall ser det ut att vara året och om, all det här, om allt det här stämmer så är det alltså då två enheter eh, som kommer och eh, vi ser framåt oktober, Nej, eller mellan september och november där så kommer mm. det i så fall släppas. Mm. Och där är min sista nyhet. Så över till ja, Jag, jag, Wolf, kan, jag kan ta,
1: för jag har en nyhet som uh, håller oss kvar i, hos Nintendo. Då. Mm-hmm. Uh, nu, den 27 mars så stängde de ju ner onlinebutikerna på Nintendo Wii U och 3DS totalt. Ja. Men att nu har de också kommit ut med att de stänger ner all, alla online tjänster uh, för de konsolerna också så att de du kommer inte kunna köra online eller någonting sånt. Du kommer inte kunna kommunicera över dem överhuvudtaget. Nej. Um, så att... mm. TDS och Wii U då. TDS och Wii U, precis. Så det är i april 2024 som de stänger ner även online-tjänsterna helt och hållet där. Så ifall du har några spe- spel du vill verkligen 100% ha på ett och sånt där på dem som kräver online eller någonting sånt så är det dags att liksom börja spela igen nu. så där. Um, Visst, det är ju tråkigt att de stänger ner allt sånt här, men att vad ska man göra? Är, de har några år på nacken, de här. Och de, Nintendo kommer ju, sakta men säkert, föra över allting till Wii U på deras digitala ställe istället. Så det har vi sett rent tidigare att de har kommit med gamla spel. ja Jag
2: glömde också att ta med den här nyheten <coughs> faktiskt. Men det är ju också en nyhet som är väldigt så här. Äh, ty- litet, också lite tecken i den riktningen som vi pratade om tidigare med nästa konsol, tänker jag också. Eftersom att Nintendo vill ju alltid ha liksom supportar den konsolen som är under den nyaste typ ett tag framöver men de har ju inte mm. supportat två, två konsoler tillbaka. Mm. Det verkar som att de sagt men säkert dödar Wii U och 3DS liksom på det sättet så att det känns ju som att det kanske är ett tecken på att ja, det är ungefär vid den tiden som vi kommer att annonsera att vi kommer att ha en ny konsol och då, mm. så, då ska ni fokusera på det och inte på våra 3DS och Wii U som det var här, kanske typ att, då kanske portar ja. några spel från 3DS och Wii U till Switch Next eller Nintendo NG eller något sånt där ja, mm. just det här ja, är
0: en liten sidogrej men just hela det här fokuset på nuvarande enheter som har bara digitalt eller mestadels digitalt och vi går mot en tid där digi- de digitala spelen egentligen där vi har och, och jag menar om två generationer är nuvarande generationer Switchen dör helt alla ja. de som har köpt på digitala spel hur långt kommer de fortsätta för om det här med den här läckan då angående 2 SQR, då alltså en digital version. De kommer ju mer och mer gå mot det digitala också. Mm.
1: Eh, vi kan ju också se det på den här läckan från Microsoft med angående den här n- nya versionen av Xbox Series 6. Ja, mm. Som bara var enbart digital fast då med en 2 3 disk.
2: Den där bedårande digitala.
0: Mm. Mm. Ja just det, bidårande.
2: Men just det,
0: det, det, jag blir bös här. inte för att jag är någon sån där, åh oh, jag måste ha allt på fysiskt men jag vill att folk ska ha valet i alla fall. Men vi rör ju så ändå mot en framtid där för om, om de här fysisk, fysiska spelen försvinner hur kan vi då spela de äldre spelen igen? Jag kände ju känner bara ni en dock att fråga? inte... Innan de blir otillgängliga eller hur funkar det? Jag vet ju att de kommer, det är som med Steam. Det finns ju spel på Steam som funnits där i vinnlighet och de kommer alltid finnas där, tjänster som. Men det är ju samma sak där såklart. Att...
2: Så det är grejen är ju med digitalt jämfört med fysiskt att du äger ju tekniskt att det inte, mm. du, du äger en licens till spelet när du köper du digitalt. Men du äger ju inte liksom en fysisk produkt eller någonting som är liksom mm. spelet i sig så det är ju alltid typ. Det går ju alltid risken om att storin och hela konsolen på det sättet kommer att stänga mm. ner och du har dina pengar försvunnit där i spelet. Ja. Så det finns det... ju alltid så. Men även om det kommer vara mycket mer... <hör> ja, de måste ju vara mer forward i framtiden om de ska fortsätta med liksom, att trycka mot det digitala liksom, för att mm. konsoler som... Ja, om de bara har digitalt som ett op- val, nu verkar det som att de kommer att ha både fysisk och digitalt, men om Framtiden om det bara blir digitalt måste man ju ha mera ja, Det här måste ju leva kvar liksom, Eller typ att övertala de som redan Inte
0: investerade i Säga, Game ja. preservation liksom. ja, men Vi ser ju mer och mer sånt komma upp liksom, Komma in i bilden Men, jag, menar, men jag, jag, menar... jag tänker vi har ju sett Nintendo redan Det finns ju, jag vet inte jag köpte några Jag vet inte det har kanske du också gjort Jesper Man har köpt något spel och säger Du trycker in den där lilla kassetten Eller vad man kallar mm. den och sen måste man ju tanka ner skit i alla fall.
2: Ja, det är ju lite tråkigt att det går
0: mot det Alltså nu. det är ju så här, och där på Xbox är det ju också så. Det är ju här ja, Xbox Playstation och Playstation också. <coughs> så att det är ju här: skivan eller disken eller vad fan man vill kalla det liksom, är ju bara liksom där för att initiera snarare. Som att om du får det här första nu, sen måste vi tanka ner i alla fall 50 gig senare, 100 gig senare sitter man där. Åh, oh, det tar aldrig jag Tror
2: jag läste typ Borderlands 2 kommer till Switch när de nu var. Trian med det, kommer till Switch. Och då var det typ 60 gigabyte nedladdning när du hade sett det i kassetten. Ja. Typ. Och det känns... Va? Det jag menar,
0: vad det egentligen säger det är att vi är redan där. på sätt ja. vis. Det är bara ett svepskäl. Att, ja, men jag får min san, min lilla diskett på Switchen. Men du får ju ändå tanka ner i, i vissa ja. fall. Jag menar,
1: jag menar stänger de ner tjänst. Så ifall, de, ifall det finns ett spel faktiskt på kassetten eller skivan så kommer det vara 1.0 med alla buggar och allt sånt där som finns ja. ju. Men, ja. men jag menar, vill de att folk ska enklare eller snabbare gå över till digitalt, sänk priserna drastiskt.
0: Det är därför de kommer de här flera olika skuset. Mm. Mm. Ja. Jag menar,
1: sp- äh, digitalt spel och ett fysiskt spel kostar lika mycket, ju, så att varför ja. inte. Sen är
0: det så här, jag ska väl erkänna att ärligt talat, när jag, kör, jag har nog inte använt skiva på. Par år på, på konsolerna. Faktiskt. Eh, merparten av PlayStation 5-spelen som jag kör, eller Xbox Series X-spelen, är allas digitala jag har kört senaste året, minst. Nu när jag tänker efter. Och säkert längre. Så att jag, jag, det är så här man tänker, ja, oh, vad skönt att jag kan ha det på skiva. Men ändå är det de digitala jag kör. Och egentligen, det kanske är så alla gör, egentligen. Så att det är ju vi som dikterar. Hmm. sitter vi här, ja jag, men hitta min näven mot de här gal- och sen är, kör jag bara digitalt i alla fall, jag får ju skylla mig själv
2: då i slutändan. Uh. Det är ju lite så som är grejen med digital varför gå mot digitalt eftersom att det är det folk väldigt många ögon mot liksom.
0: Ja och jag tror vi snackar om det bara här om veckan eller något, jag menar Eh, någon beklagar sig över digitalt så åh oh, jag, jag sitter minst i och kör och så frågar man en steam Du, är du sur på digitalt? Alltså jag har ju kört digitalt i 15-20 år snart Alltså vad är grejen? Jag,
1: jag tror att senaste spelet jag köpte till PC eh, Jag kommer inte ihåg vad det var för spel Men det senaste jag köpte Det var liksom, det var en, en förpackning Och när jag öppnade upp den så var det en kod På en liten lapp inuti Mm Ingen... du förväntat någon nej, nej, men alltså jag, jag, för jag har ju köpt tidigare innan vi gick över helt och hållet till att allting var eh, digitalt på Steam så fick man ju för sig skiva men när man öppnade upp den och liksom bara, var det en, mm. en vit papperslapp och så stod en kod där, jag bara okej
2: ja. <laughs> Men det finns typ inte typ inte min läsare längre på datorer så det... Nej jag, menar, det... jag,
1: jag har ju ingen läsare längre kvar i, i min nej, dator Nej, sa ju precis det
0: Det är ju mm. liksom ingen som har och det jag menar, de har haft så där relativt länge jag, vet inte, jag köpte ju några f- spel för ett gäng år sedan Och då var det med en skiva Och så var det på en kod också Och man, mm. skivan, den fanns med för att Jag är, är Ärligt talat vet jag inte ens vad den gjorde Jag kommer inte ihåg vilket spel det var men det är så här. Jag vet inte, hela, hela den här diskussionen är intressant Vi får ta, ja. f- följa upp på den en annan dag Men vi fortsätter med lite nyheter nu Innan vi ja. försvinner ner i det kaninhålet hade du något mer förresten, Jesper, där. Eller? Jag
2: hade en, en nyhet som handlar om en annons Det är äh, Last of Us Part 2. Tydligen så har kompositören äh, berättat för någon äh, intervjuperson att äh, det tydligen hintas om att det kommer komma en remaster av The Last of Us Part 2. Eller en remake, då, snarare sagt, till Playstation 5 och så. Äh, och PC, då. Va? Ja en remake av Last of Us Part 2 är tydligen kanske på väg till PlayStation 5 och PC. Och jag är bara va, va, varför?
0: Men äh, ja, det var ju. Jag tycker det är jätteskönt. Det låter
2: väldigt långsökt. Ja. Uh... De släppte ju Part 1 som en remake bara för. Ja, mm. ja
1: Och implementerade alltså, mycket utav det här från, som var från uh, Part 2 där, ja.
2: ja? Ja. det är ju samma motor. Mm. Jo men ja. Så det har varit mycket debatt om det här varför det, ens, det skulle vara nödvändigt att släppa det på Playstation. För det är liksom, spelet i sig är ju ja. liksom som ett Playstation 5-spel om man Som dag.
0: konsument så säger man varför det är nödvändigt. Ja. Som företag tänker man här kan vi tjäna enk- extra pengar.
2: Ja, men det är det de tänker Jag, jag, ser, men... jag har bara en
1: sak att säga. Det är Skyrim. Ja. ja, men den... den <laughs> det är inte den, nya, det är inte ny. <laughs> den har ju
2: portats bara. <laughs> jag vet, jag. men det är liksom ja. hur
1: många gånger kan vi mm. sälja den
0: Ja. och det gör de rätt i för ett bra <skratt> spel uh, men The Last of Us Part 2 kom ju bara nyss, det var bara ett ja, år sedan 2020
2: Däremot, år sedan.
0: en portning till PC ut måste. det kommer ju komma ja. uh, 2024 skulle jag tippa på att vi ser det, för det The Last of Us Part 1 där är ett jättebra spel att ha som benchmarking när jag kör mina grafikortstester och sånt så jag hoppas tvåan kommer uh, och lite extra lullul i den
2: Eh, samtidigt så verkar det ju som att factions det här som de skulle göra till tvåan också skulle vara läggas på is nu tydligen tydligen mm. så kanske inte blir någonting av den eller så kommer det vara någonting som de inte prioriterar just nu i alla fall eh, eh, det...
1: Mycket layoffs nu så att... Ja, precis Jag har fram-, fram att de sa att det var under arbete men att det just nu är det på is i alla mm. fall Ja, mm. ja. Mm. men så är det On ice. Mm-hmm.
2: Eh, så jag hade en nyhet till mm. och det var Assassin's Creed Mirage tydligen ska smyga in den Nouveau med dag ett-patchen. Mm. Uh, och den Nouveau är ju en uh, så här... Ett kopieringsskydd. Ja, uh, som checkar. Du kan inte ska modda eller fixa mm. några eller typ göra grejer med spelet som är kanske olämpligt enligt... Uh. Uh, det är nej, ju är det uh, sant? Mer, mer mer vanligt att folk slägger in det nu nu. Ja, alltså,
0: men om inte jag minns fel har de sagt på förhand att de skulle släppa in, ta in det. Kanske de skulle. Att det skulle komma på day one patchen. Ja. Det är väl mest att det, det är ju, i, sam, i sammanhanget är ju kruxet att det som vi recensenter har testat har varit utan. Ja. I alla fall de som sitter på PC och tar jag. Jag vet inte om det nu finns på konsoler också jag har ingen aning. Det borde um, vi göra, tror jag. Kanske, men uh, att det kommer på i alla fall PC nu då efter när recensenter redan har testat och inte fått några potentia- potentiella problem av det. Jo. Uh, det är väl det som jag tror folk har beklagats över. Det, att det varit känt, det de, jag det tror de jag själva säga. officiellt sagt att det ska komma.
2: Är inte det någonting som kan, när de lägger in det kan inte det typ förstöra prestandan lite grann och sånt
0: Jo, de hade ju själva kommenterat att det inte skulle påverka men mm, det, det, göra, det men vet vi ju inte förrän nej. det har implementerats Men day one patchen den, den borde väl ha släppts då?
2: Ja, det Eller borde man ha gjort för spelat är ute nu så. Ja. ja
0: Så att, jag, vet jag, om inte har be... jag har inte hört någonting det. Det. Nej, jag har inte hört heller
2: men det är i alla fall någonting det. som finns som folk vill veta att det finns. Mm. Mm. <laughs>
0: ja. Ja. Värt att tänka på. Hade du någon mer liten godbit eller var du klar där?
2: Jag var faktiskt klar där. Jag ja. hade inte så mycket den här gången. Nej. Hade Danny något?
1: Eller? Yes, uh, vi har här till exempel att Sony lanserar en filmapp för deras PS4 och PS5 där hundra ja. filmer ska ingå gratis för PS plus prenumeranterna. Uh, mm. Så det kan bli intressant att de har en... Egen där de faktiskt släpper sina egna filmer de har ju ett par stycken men att de har ju vanligtvis uh, sålt uh, eller hytt ut sina filmer till andra som släpper dem och har på deras mm. streamingtjänster till exempel Netflix. Netflix är ju stor där ju så. Att det där tycker jag är lite intressant att det kommer nu och så finns på Playstation sådär. Uh, jag ska väl testa den när mm. den väl släpps bara för att kolla mm. uh, hur, vad det finns för någonting men de skulle tydligen släppa Gran Turismo tidigt under hösten nu, sådär. Är det
2: bara liksom Nintendos... är det inte äh, Sonys med egna filmer, va?
1: Nej, det kommer inte bara, okay. för jag ser här det som filmen som nämns Looper, Kingsley, Final Fantasy, 15, uh-huh. Elysium och Resident Evil Damnation. Ja, och, men de
2: är ju inte Sonys. Så.
1: Precis, så att det kommer ju vara andra filmer också, sådär, då. men de har ju Spiderman Across the spider Spiderman No Way Home, Uncharted och Ghostbusters Afterlife är några som nämns i alla fall här. Men ja. just nu kommer det i alla fall hundra filmer utan extra kostnad, förutom den kostnaden du redan betalar för tjänsten så att mm. säga. ju. Ja. Okej. Okay. Vi fortsätter med lite mer kostnader och det här tycker jag är lite så här, ja, Meta eller Facebook som de hette för precis som... Twitter är X nu, det namnbyten, det gör ingen skillnad. Jätten alltså. Facebook. Go on. Yes, de, ska, de funderar på att börja ta betalt för att och Instagram. Men Just det är ju sån här, vill du slippa onödig reklam och inte vill att vi ska samla in dina uppgifter för att kunna ge dig sagda reklam så får du betala en kostnad här. Jag tror det skulle vara cirka 115 kronor i månaden för att slippa reklam och sånt. Jag kommer
0: ihåg den där tiden när Facebook och allting alla snackade om? Ja. hela tiden överallt. Ja. den tiden är förbi sedan länge mm. Facebook, där typ inskränkta gamla gubbar som vill skicka ut sina rasistmeddelanden överallt, känns det som, peppa mm. peppar men jag Så använder fortfarande Facebook döda Facebook Det som är synd nej men vi behöver, ingen använder Facebook det är ju pensionärer men Instagram däremot mm. den, den funkar ju väldigt bra liksom
2: är många som använder den i alla fall?
0: Ja och framförallt säger man att bara dela bilder inte lika mycket rasism där om man säger så
2: Om inte bilderna har något rasistiskt huskåp De brukar man kunna anmäla på ett bättre ja. sätt istället mm. jo, för jo. små
0: grupper överallt
2: Man ser ju tydligt kanske om det är något sånt
0: liksom. ja. Ja, Sätta betalning
1: på att då dödar de både Instagram och Facebook tror jag. Ja. Ja. Men det här är ju en eh, ifall du vill slippa annars så fortsätter du bara som vanligt
2: jag har ju hört att äh, tydligen ja, men... så ska ju Twitter eller X då också börja göra det här fast då för alla användare typ att de ska ja. eller musk tyckte det lät som är här, en för dem,
0: för dem att sätta en betalning för dig som kanske vill mm. ja, då är det ju något som måste ge vika. ja Alltså då är det reklam var femte minuter Ja liksom, det, det är ju liksom
1: jag menar för du sitter på Instagram när du scrollar ner så är det reklam var och varannan inlägg där, där är i reklam. Är nu. Ja, precis. Men det är ju det. För den här, det här går under namnet SNA. Subscription, no ads. Mm. Så det kommer ju bara att du... du det är ju som att ha eh, som YouTube, YouTube utan... Red. Det är liksom ja. att du slipper ha reklam. Du betalar för att slippa det. Det är ju som ja. vi ser på väldigt många sådana här streamingtjänster. De har ju också att du... Sådana här olika tiers. Du kan ha standardnivån och sen har du en som kanske är lite dyrare. Och sen har du en som är eh, nästan gratis fast det är en add tier mm. där du får reklam emellan så det blir ju så att titta på tv förr i tiden så här med reklam mellan varenda sak du än kollar på mm.
0: alltså jag står inte ut med reklam jag märkte det att jag koll- <laughs> för första gången startade jag på tv och kollade på gammal tv ja. och, och, och märkte det fan, det är ju sån här reklam här jag stängde av tvn och gick till datorn istället <laughs> jag orkade typ tre sekunder och jag blev lite så här. men gammal tv hur många tittar på kanal 5 idag? Alltså förr för hade, ja, för för hade de en publik på... Ja, för förr hade de en publik på 200-300 000, kanske 500 000 något. Men det kan ju inte vara mer idag. Nej.
1: Stackars gammel tv. Om vi säger så här, jag har inte ens någon kabel inkopplad Nej, för inte att jag heller. tv. Jag körde
0: bara den här SVT Play live-grejen. Mm. ja eller inte SVT Play, det var tv 4 tror jag.
1: Det är bara när ni åker över till morsan som jag står och kollar liksom bara vad kollar du på Fronting som kommer det reklam va. Ja. Eh,
0: reklam, mm. Mm. just det. TV4 Play då startar de med reklam <laughs> Precis.
1: Gång. välkommen ja. till reklamkanal. även äh, vi menar TV-kanalen. <laughs> ja. ja. ja det, oh well, oh well. Men, jag har en sista här. En sista då? det här är en mm. som har vi pratade om det här för många år sedan det här är.
0: Det roligaste avslutningen.
1: Nej, 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 nej. Eller ja, det beror på hur man ser på saken. Det här är nu att fem före detta Ubisoft-chefer blev här nu i veckan arresterade av fransk polis för att de. Okay. Det här är från när Ubisoft hade de här stora skandalerna med sexuella trakasserier oh, och ja, ja. missskötte sig. Och nu efter en lång tids. Polisen har haft många undersökningar och sånt där. Så har de nu arresterat fem stycken för detta Ubisoft-chefer. Så att de kommer ju hamna i rätten där. Vi får ju se vad som kommer ifrån det här. Det kommer ju ta ett tag innan vi får reda på i slutändan vad de har blivit. Vad de har anklagats för. Var liksom. Mm de kommer förstås till skuld för, men att nu har det i alla fall hänt. Det här är ju, vad är det? måste ju vara fem år sedan, eller något sånt där. Det känns som det.
2: Ja, det känns som att det, det var ju typ 2017-18. Mm.
1: Så det är ju en lång tid det här har tagit nu innan det har hänt någonting så att mm. säga, för att vi vet ju att när den här skandalen hände så var det precis innan vi skulle ha E3 och all, mm. efter alla gnällde ju så mycket under ubisoft showcaseen att Uvgilmont inte tog upp någonting överhuvudtaget. Men Vem gör det i början på liksom, hej, vi har haft lite strul på jobbets där, vi kommer fixa det, men nu över till trailers. Det gör man ju inte. Mm. Men att här ser vi i alla fall handgripning att folk har blivit arresterade för saker de har gjort från sak som mm. de blivit anmälda för. Och jag säger bara så här, det är skönt att vi faktiskt ser att någonting händer, för att du uppför det som ett svin så det finns konsekvenser. Mm. Till slut kommer det fattig.
0: Ja precis. Uh, och är det så det finns uh, saker så pass farliga eller dumma nog att det ska liksom arresteras så, då är det ju inte det inte ens svinaktiga nivåer då är det ju brottsliga nivåer mm. uppenbarligen. Uh, så då
1: förtjänar man att gå i finkan. Precis.
0: Om det är så. Om det är enligt- så om det är så. Yes. så. Ja, men då så.
1: Yes, det var min sista. Jag vill bara ha liksom att vi har nu fått lite resultat på något vi pratade mm. om för väldigt länge sedan. Så. Ja, precis.
0: Då så, men vi ska hoppa vidare. Uh, jag bara tänkte på det. Jag hade så här. Jag, ett tag så tänkte jag, fan om vi körde nu, om vi hade spelat in i onsdags. För ni kom, i onsdags var det ju den 4 oktober. Då var det internationella vodka-dagen och Kanelbullens Just det. Och det lät ju nästan ett, Som ett bra svepskäl För de som vill bli lite på kanelen oh, um, wow. Jesus <skratt> Så att Jag tänkte fan det hade varit kul att spela in den dagen För då kunde jag dra dragit det skämt Men nu fick jag dra det nu idag istället Bättre sent än aldrig som vi säger Ja, bättre sent <skratt> än aldrig. Uh, Typ så uh, Men jag tänker vi tar och hoppar över till uh, Vi tar och ändrar lite här Vi tar Q&A för podden nu redan mm. Mm. Tänker jag. Eh, för vi har fått en eh, fråga från Jon Levin, Återigen står han redo eh, och han skriver följande. Äntligen hemma från två veckor ute på jobb. Så här kommer en fråga för podden. Vilka filmer kommer släppas under resten av året tror ni som kan vara värda? Hålla utkik efter. Eh, gärna några oväntade sådana. Och sen en fråga till, eh, i anslutning till det. Vilka filmer från 2023 har stått ut mest hittills? Tack för en jävligt bra podd. Om vi börjar med första frågan. Ja. Eh, filmer som kommer ut under resten av året som kan vara värda att hålla utkik efter. Har ni några förslag
2: på filmer eh, som det är ju, kommer komma Det är väl några stora filmer som kommer rätt så snart. Jag vet att jag det någon är... Jag skött upp June och mm. följaren fan mm. ja, också. det kommer ju inte för det <laughs> nästa år. Men jag tänker på typ Killers of the Flower Moon, den nya... Skål-CC-filmen. Ja, ja, precis. Den kommer mm. ju i slutet av månaden i, tror jag, 20 oktober. Ja, det är redan uh, David nu, ja. Finchers nya film uh, The Killer kommer till n- n- ah, Netflix, just ja, tror jag.
0: Han, uh,
2: Fight Club. Och, uh. Uh,
0: jag tänker han, vad heter han i huvudrollen där? Han som är gift med Alicia Vikander. Ja. Uh,
2: uh,
0: Magneto från First Class.
1: Ja, totalt i ansläpp. <laughs>
0: ja. Ja, hur som ni vet hur det är när
1: man Han är känd från Assassin's Creed-filmen också. Mm. Rebel var Moon. Eh, Sex, ja. <laughs> alltså, en jävla <laughs>
2: skitfilm. Rebel um. Moon, Sex Snyder's nya film kommer ju i slutet av månaden. Ah, yeah.
1: oh.
2: Jag skulle göra något universum där, för jag t- filmer och sedan ett spel och så. Uh, Boy and the Heron Miyazaki-filmen, jag vet inte när den kommer exakt till Sverige, men jag vet att den kommer i USA typ mm. och i Storbritannien kommer den i slutet av december tror jag, mm. så det kanske kommer nu Det
0: är ju spel- eller filmåret snarare, känns lite som att det går på kryckor det, här, det har ju mycket med den här strejken att göra och allt där, det känns som att mycket har skjutits på av saker som jag har sett fram emot för de, alltså du, du frågar ju här då eh, några oväntade svar Uh, alltså vi gav några väntade svar kanske. Uh, mm. Jag kan säga att ett oväntat kanske på svensk front den 25 december släpps den här hammarsköld mm. som ärligt talat ser intressant ut. Det är mycket Persbrandt i U-rollen. Mm. Uh, som Dag Hammarskjöld jag tror, det, Ja, den kan vara
1: Trailen såg inter- gjorde att den såg lite intressant ja, ut i alla fall Jag
0: brukar inte se så mycket svensk film och särskilt inte på bio mm. men den där ser lite mer internationell ut och lite mer som att de har lagt en bra budget på och, och mycket Persbrand kan vara bra ibland så att uh, kanske den är en lite mer annorlunda film vad vet jag uh, Har ni några andra förslag innan vi går över till hans andra fråga?
2: Eh... Uh.
1: Mm. Jag, jag är lite nyfiken på um, Vad heter den för någonting Five Nights at Freddy's Jaha. Filmen som kommer ja. Ja. Lite, lite B-skräck Så att säga Med, med spelrelaterat. Spel, spel ja, jo precis, men jag, jag tycker om sånt Jag vill ha någonting jag kan sitta och leka liksom Och oh Jesus, de gjorde verkligen det oh, Ja, gud <laughs> det här gillar är, att bli ja. arg på film Nej, alltså, jag, jag gillar och liksom Bara himla med ögonen litegrann Okej, det här, det här, det här. Ja. Liksom Sådana saker som man alltid har med i skräckfilmer sådär, då. Mm. Uh,
2: The Marvels, den nya Marvel-filmen Kommer väl rätt så snart mm. Uh, mm. Jag vet inte hur mycket hype där är omkring do- Den in, dock så känns lite så här...
0: Den känns ganska sval talat. Ja, väldigt, så mycket tycker jag uh. så uh. Men, men, men. Uh, den kommer i alla fall <laughs> Den kommer, nu gav ju inte vi några datum men att eh, det är bara Google googla. Ja, google it. <laughs> lite, lite, lite drygt svar så. Men eh, vi hoppar vidare till andra frågan hade, och det var ju då vilka filmer från 2023 har stått ut mest hittills. Har ni någon film som man ni har sett
2: i år? Eh. Som också har
0: kommit ut
2: i år? Eh,
1: eh. Den som jag, det jag kommer på just nu är Oppenheimer.
2: Ja, den tänkte jag också säga men den mm-hmm. är så väntad känner jag.
0: Ja, han äh, säger ingenting om väntat eller oväntat. Bara den, vad vi tycker. Uh,
2: Across the Spider-Verse tycker jag var rätt bra. Ja. Um,
0: uh, jag tyckte Barbie var jättebra. Den var faktiskt. också bra. Um,
2: Oppenheim inte har inte hunnit sett den. den pratade ni om
0: Oppenheimer i podd tidigare eller?
2: Nej, jag tror att det var ju typ uppehåll då. Så jag glömde typ av det tror jag. Jaha. Uh-huh. Jag tror, vi nämnde,
1: jag tror vi nämnde den i förbifarten medan vi pratade om något annat jag och Kalle uh, Jag tror vi aldrig gick in på riktigt djupet så att säga om okay. filmen det var, vi, det var liksom så här: vi gick från ett ämne till ett annat sådär tror jag det var. Uh-huh. Ja, för den har inte jag sett den.
0: jag är nyfiken på vad folk tycker om den faktiskt Men uh-huh. den är värd att se då Den det, tycker ja. jag
1: helt klart är värd att se Jag tycker det är ett uh-huh. väldigt uh, gripande drama där
2: om man tänker på svenska premiärer om man tänker så var alltså The Whale tyckte jag var rätt så stark tidigare i år. Ja, just det, med
1: Brendan Fraser. Ja, ja
2: precis. När han spelade en stor fet mm. snubbe som har... Sport. Ja,
1: just det. Ja. Ja, men den var ju väldigt stark.
2: Ja, den är väldigt bra. Han
1: har ju vunnit pri- ja. priser för den. Så. Ja, det, ja. Ja, han vann ju Oscar för den. Mm, ja. Det också. Jag sa ju priser. <laughs> han vann The Price. The liksom. Prize, ja, ja. För,
0: för folk som i filmbranschen mm. um, ja men vad bra jag, det är väl de som står det, det här året har ärligt talat inte varit så mycket film för mig, jag har inte sett så mycket film på bio alls känns det som uh, inte som jag kan komma ihåg man har säkert sett något som man har glömt bort men Barbie var den som stod ut ja, ja, um, jag har
1: bara sett tre filmer på bio i mm. år och det var liksom Ant-Man and the Wasp och FIFA just ja The Flash äh, inte jag jag The Flash ja, såg jag, just jag också det, The Flash också ja, ja. Och Oppenheimer.
0: Jag
2: så, så. såg Paris aldrig i The Flash, men jag har hört så mycket grejer om den. Som har varit lite, jag vet inte vad. Jag den här.
1: <gör> Speciellt. Ja, alltså. alltså, om vi säger så här: Jag har haft väldigt låga förväntningar på den filmen. Men att den, den var väl underhållande på sitt sätt. Det finns saker som jag irriterar mig den, på, det finns den, saker som jag den tyckte den har... var intressant
0: den har saker som inte funkar
1: i mm. sig. men
0: om du bara är ute efter att se ren underhållning så kan du
1: nog kanske bli underhållen. Om, om du vill se en mm. film så är det rätt, rätt film i alla fall så där. den har ju mm. lite udda Precis. saker som händer i den.
0: Då så, men då tackar vi eh, Jon för att skriva det här. det så någon annan vill skriva till oss, antingen via mail info eller över Discord eh, så finns det ju alltså då en chatt där inne på Discord som heter Kuna i för podden Bara skriva en fråga eller fundering eller vad som helst tar vi upp det i mån av tid. Mm. Eh, så hoppar vi in på vad vi själva har spelat, sett och allt det där och och frågan är då, vad är mest intressant? Vad vill folk att vi ska prata om först här? Jag ser ju mängder av grejer inskrivna jag blir lite så här när jag ser allt det Hinner vi ta upp allt det här idag?
1: Uh, ja, ja, vi kan väl börja med, med dig Fredrik på Assassin's Creed Mirage tycker jag uh, mm. som vi redan har nämnt det lite grann så att säga ja. Ja,
0: ja, vi kan börja med Assassin's Creed Mirage som är ett av uh, det här avsnitts största spel tror jag Um, det är ju egentligen i mångt och mycket samma gamla det är nästan lite så här småputtrande det, det känns som att det är lite svagt från Ubisofts sida på ett sätt att släppa det men samtidigt lite kul att de gör det det är lite svårt att förklara det ju, och varför jag säger allt det är för att de har ju gått tillbaka till det här klassiska uh, lite kortare linjära upplägget Uh, och du har den gode Basim som var en sidokaraktär från Assassin's Creed Valhalla och du egentligen får se hans uh, origin story kan man väl säga uh, och det är egentligen allt storymässigt så är det som vanligt då att det är ju ett gäng baddies som uh, gömmer sig i kulisserna och du ska liksom med lite ledtråd att ta reda på vilka det är och sen har du hjälpt dem. <laughs> eh, och vilka de är och så spelar egentligen historien inte så stor roll. Eh, det, det känns som att det känns som att spelet är en tydlig dels egentligen eh, men för vad det är att gå tillbaka till den här lite mer stelfia mm. lite mer arkadstelfiga som det här är att du liksom smyger runt och hoppar ner på folk, hugger en kniv i dem och vakten fem meter bort inte märkt så smyger fram på honom och så sätter den en kniv i ryggen. Det, det är lite roligt ändå. What was that?
1: Oh, it must be in the wind.
0: <laughs> det är synd. Visst, AI är ju, alltså, det är ju dum som spån. Alltså. Det, är här, jag kan döda. Jag, liksom, det är ett fort, jag smyger in och var femte meter står en soldat som jag har ihjäl. Ingen märker något. Uh, och när de märker något så springer jag iväg och sen så kommer jag tillbaka och hugger dem i ryggen i alla fall. Så
2: att, men det gör åtminstone att spelmekaniken blir lite rolig. Men då kan det bli liksom så här, du, lå- du låtsas vara en stölt men du behöver egentligen inte göra det för de är så dumma ändå mm. som jag fattar. Ja. ja,
0: typ så. Men det, det är väl mest att det är Bagdad i sig är, är en stor fördel känner jag. Just att, att ta del av den här kulturen. Och de har ju som förut de här historiska aspekterna också så du kan lära dig. Mer saker om Bagdad i det här fallet. Mm. Och givetvis finns det anspelningar på Prince of Persia. Du kan rent av, beroende på vilken utgåva du får till dig eller köper, så kan du se ut som prinsen i Prince of Persia.
1: Uh, ja, det följer med i den här uh. deluxe edition. Ja,
0: Vilket jag gjorde: Ta faktiskt, uh, sprang runt. Och bara, oh, det är som att jag nästan kör ett riktigt Prince of Persia, fast ändå inte. Uh, nej men Det är, mest, det, det är, väldigt, det är ett väldigt safe-spel. De har inte vågat göra någonting riktigt stort. De har tagit in liksom texturer och lite av världsbygget från Origins. Uh, vilket är inte dåligt för Origins. Och då syftar jag mycket på just omgivningen och hur det ser ut. Så.
2: Det är så snyggt i Origins tycker jag. Så.
0: Ja, det är snyggt. Och det, världen är fin här också. Karaktärerna, man märker ju nu, det är väl lite då att motorn kommer in och säger Hallå! Hallå, här har du mig. Ser du mina gubbar? De ser ut som om de liksom har lika bra munsynkning från ett spel från 2001. Liksom. Det är här, mm. ja, det, det funkar. Men det är ingenting som, som kanske vinner över. så. karaktärerna ser lite slaka ut. Så där. Det är lite... Mm. Det duger. Det duger. Men eh, världen, världen får det funka. Eh, sen att det, än en gång... När man går tillbaka så här, jag vet inte, jag kommer inte ihåg att det var lika i, i valhall eller de här andra. Men ju fort jag, jag, varje gång jag springer upp för en bro och jag råkar nudda liksom broräcket och han börjar klättra på det. Och då är det liksom en halv meter högt. Då blir det, men för Guds skull, göbbe, För snälla. Jag springer, man ska hoppa vid rätt tillfälle och han missar hoppet, hoppar ner på en jävla snälla, som står nedanför istället. Och så börjar det låta, så kommer vakter eller vad som helst. Det är hela tiden någonting som ska... Det är bara inte optimerat så. Det är snygga animationer. Men Det känns som att de... Jag vill bara att de ska ta Assassin's Creed till nästa nivå. Jag vill att de ska gå vidare. Jag vill att de ska... Jag tycker om att de går tillbaka. för nu när Jag körde... jag var lite skeptisk först. Jag hade hoppats att någon annan skulle ta spelet Men när jag väl satte med det ska jag inte förneka att minst den hade underhållning ett tag i det här med smygaspekten. För den är väldigt snäll. så mm. Den är inte gjord för att vara... Det är ju inte fif från uh, 90-talet. liksom det är inte så, så hårt. Uh, liksom. Utan här är väldigt snällt. Och jag tror det funkar för många. Men jag blir lite så här, okej, okay, ni, ni, ni vågar inte göra något nytt. Uh, ni går tillbaka, men ni gör det åtminstone det är kul. Så att det, den hamnar på både gott och ont. Men sen när jag ser, okej, okay, det kostar typ 300, är det, 400 spänn eller något. Mm, yeah. Och det är typ, jag tror jag klarar på runt 20, 20 timmar, strax under 20 timmar. Så jag, ja men jag tror de flesta kommer vara mätta då på det. Jag tror ja. inte den speluppen håller längre än där. Men för 400 spänn så är det ändå okej. Okay. Och de historiska aspekterna av världen i sig. Och, eh, kanske berättelsen är så si och så. Men för någon där ute så kanske de kommer, kommer gilla den berättelsen. För det är väldigt subjektivt om man tycker om berättelsen. Jag tror sig. att
2: det är ja. många som det, är, var, beklagar sig på den nya typen av RPG-spelande i... De tre senaste spelen, Origins, Odyssey och Valhalla jag har ju längtat efter något sånt här som är kortare, mer koncist, mer smygaspekt. Liksom. Mm. Så jag tror att det är många som kanske tycker att det var skönt, nu kan jag spela som jag, jag tyckte om mer förr. Liksom. Typ. Mm. Så det, det tror jag är helt beroende på vad det är för någon preferens man har där, Om man tycker det är roligast, om man tycker det här stora öppenvärlds open-vär- RPGerna som de mm. tre senaste var, då kanske man tycker att det är kanske inte är det man vill ha just liksom. det är kanske inte det man det här... är så jättesugen på men...
0: Nej, och jag tror, jag tror spelet tappar lite på att det är så uppenbart samma motor till och med gränssnitt och hur du spelar allting, man ser det här är ju Valhalla-motorn mm. det är bara att de har skurit ner på den. det är inte att de har gjort någon evolution i det hela utan de har snarare devolverat Valhalla-motorn och det är fine.
1: Det är en bra motor. De, de har borstat av eh, eh, motorn för originalspelet.
0: De har liksom skurit bort aspekter och ändrat lite och så. så att, eh, och det duger men man, det känns lite lojt bara. Det känns mm. lite svagt från deras sida. Det, men samtidigt vad de har här är ett spel som funkar i stunden. Det är inte för långt. Och ärligt talat, det är lite kul att smyga in på ett läger och liksom ta ut 40 vakter innan bossen ens märker. Eller för den delen, jag vet inte hur många gånger jag så här. man låser upp man ska ju hitta dem här i den här orden vad fan de heter. Mm. The Ancient Order eller vad det fan The nej. Nej, det, det är, är ju de du tillhör. Uh, och när, många gånger jag smyger in, okej, okay, där är bossen. Jag tar ut dem direkt, klart. <laughs> det är liksom, jag behövde inte ta ut någon vakt, utan jag bara märkte sig inte av. Ingen, mm. För vakterna är ju dumma som sagt som spån. Så jag bara tar mig in går upp ovanför den här slutbossen tar ut den. Och det är liksom det är var det, fem, sex bossar totalt i hela spelet. Så man kan ju göra det ganska snabbt om man vill. Men sen finns det ju som alla de här sp- sp- spelarna tycker jag, ja, men här är något med någon karaktär. Här får du lära lite där. Vad har med mina hister, bara... på kartan? Så finns det något som heter Tales of Baghdad och du kan lära känna Bagdad och kulturhistorien och lite andra aspekter lite mer. Som, det finns lite god bitar men det är, som du sa pluppar på kartan, det är ganska det har inga pluppar på kartan på det här sättet alls nästan. Det är mer ett eh, traditionellt äventyrspel eh, snarare.
1: Jag, jag skulle önska att vi kunde lägga in Arabian, alltså låten Arabian Nights bakom dig medan du pratar, Fredrik. Sådär. Arabian
0: Nights! <laughs> jag hoppas, att, ja. jag
1: hoppas en vacker dag få kunna testa på spelet så ger jag min, mitt utlåtande mm-hmm. på det som den Nej, men som är, Jag
0: tycker ändå att det, det är mest. kul för stunden och jag gav det ändå bra köp för jag tycker att för de här pengarna så är det ändå rimligt. Mm. Kanske att det skulle vara lite billigare om jag ska vara helt ärlig. Men du har historiskt sett Det kommer gå ner i pris snart också. Jo, jag tror det med. Det är med. Ubisoft-spel liksom. Det... Sen är det så här, vattendelen är egentligen, om jag ska avsluta det här nu, det är nog spelängden. För jag personligen tycker om att jag klarar på 18 timmar. Men jag kan tänka mig att någon som köper det bara, men jag vill ju att det ska vara 50 till 100 timmar. Om du får 100 timmar på det här, då vet jag inte vad du gör. Eller spelar om det? Som... det typ. Ja, spelar det tre gånger kanske.
1: Fem gånger. Ja, ja men, jag, äh, jag väntar fortfarande besked på hur det blir med min utgåva. Alltså. Det är lugnt du kan köpa en på rea nästa år. Ja, om vi säger så här. standardutgåvan på de flesta är 4,49 och sen 5,49 för tydligt Men Jag vill ha min gärna Lektors Edition. Så. Har du inte köpt den? Eh det tar vi en annan gång det, tar vi en annan ja. gång. det är bara problem det där så.
0: Ja. Eh, bra men vi hoppar vidare då jag tänker, du sa ju ett par ord där Danny så jag tänker vi kan du får välja vill du snacka om Cocoon lite där eller vill du ta och riva av Robocop demot
1: eh, ja det spelar ingen roll för jag kommer få med dig ändå på vilken sagn jag kan tala lite grann om Cocoon eh, Cocoon för dig som inte vet vad det är, är, från speldesignern Jeppe Karlsson som designade Limbo och Insider. Och det här är också ett... Ifall jag säger udda så är inte jag långt ifrån med spelet, så att säga. För att här spelar du en... Och vad sa jag sist för någonting när jag pratade om det? Det är som en skalbagge. Det är eller? som en skalbagge, en antromoforik skalbagge som har lite mänsklig form. Precis. Eh, spelet är helt utan dialog eller någon introduktion. Du, du, spelet börjar med att du kläcks ur en kokong helt enkelt, till ner på marken och sen får du bara springa iväg och börja utforska världen. Eh, spelet beskrivs som ett, eh, att det är en värld i en värld för att i världen kan du hitta klot och dessa klot är mer eller mindre en portal till en annan värld. Mm. Och dessa klot ska du föra med dig över de olika nivåerna från plats till plats. Använda dem till pussel för att det här är mycket ett pusselspel där du ska utan några direkta hintar eller något sånt där lösa det. Det finns eh, en del pussel som har hintar i omgivningen men mycket av det här liksom att eh, dra i en sak flytta på en panel eller något sånt där eller hoppa in och ut genom olika såna här klot till andra världar för att kunna lösa pusslerna. Och man möter på bossar för varje nivå. <hör> så, och för varje ny värld, så är det liksom att det är ett nytt typ av koncept som är egentligen ett nytt sätt att ta sig framåt som du får lära dig egentligen. Mm. Så att det är väldigt mycket pussel där man får ha lite abstrakt tänkande liksom att tänka lite grann utanför lådan för att en del kan vara liksom man bara sitter så här, vänta nu vad är det här för någonting så får man gå runt titta lite grann så man bara okej vänta i får flytta på runt där dra den dit hoppa ner på den åker upp där och sen dit och sen springer tillbaka de och vad det är
0: ganska logiska det är inga abstrakta om så jag tycker de är så här, det är väldigt tydligt att du kan löser ganska
1: enkelt om, om man går och tittar omkring jag brukar liksom bara, mm. nu, ska vi, nu ska vi springa igenom här och sen står man en stund och tittar på en sak jag bara, vänta, vänta för det finns... får, om vi
0: säger såhär, du får ju inte 40 olika val utan nej, det liksom alltså jag funderar ju bal, på det i början av spelet
1: för att jag sprang runt och bara liksom tänkte att jag går och kollar den här vägen och sen var det liksom att man åkte väg på plattform och så kunde man inte åka tillbaka och jag bara, kollade jag allt som fanns, fanns det några fler mm. vägar, det är jag osäker på eftersom jag tog en väg som ledde vidare så att säga och då funderade jag säga jag gick inte upp för det där stället fanns det någonting där det vet jag ju inte, för då måste vi starta om spelet och faktiskt kolla efter, för jag kommer ihåg vilken som var väg jag inte tog men att... jag, jag tror det är ganska linjärt jag tror
0: inte du behöver oroa dig riktigt för det faktiskt mm.
2: Jag har hört att det är ganska intuitivt jag har inte kört det själv, men jag har hört att det var många som säger att det är liksom jag det
0: är relativt mm. intuitivt. Men, för, äh, som ja. sagt,
1: det finns... Ja, det här är en sån här som jag sa, pratade med Fredrik som vi pratade sist om. Man kommer till en bro, man håller upp en liten robot som flyger efter en som kan äh, låsa upp vägar för den mm. Och över, över bron som man går, går fram emot så är det som ett klot som drar i säsig och så är det en, en, en kladdelina däremellan och den flygande lavalen fastnar i det och blir liksom man måste gå och hämta, eller nollställa pusslet så att säga. Men det var liksom att man måste hoppa genom portalerna, gå till andra andra sidan, aktivera den här monstret som hänger över där, att den ska liksom flytta på sig, hoppa tillbaka igenom med den där lilla flygande saken så det är, det är lite timing där också för vissa pussel och sånt men att liksom när man har tittat en stund man bara, vänta okej, okay, för jag trycker på den där så rör sig den där, ah okej okay, varför tänkte inte jag på det här för vilket har varit väldigt mycket som jag har låtit med så jag har spelat bara, ah oh, jag är så dum, jag är så dum ah <laughs> uh. Jag, jag skilbar bara på att man, jag, jag, jag tror att jag överanalyserar och tänker liksom att det mm. måste vara m, mer logik. Nej, det är inte. Det är liksom bara som du säger, ibland ska liksom. man bara stänga av mm. den liksom, titt, liksom, bara följa med flödet för att mm. det kommer, ibland när jag har liksom varit lite trött i att spela spelat, så är det liksom dött jag bara men nu kommer jag igenom det här så jävla snabbt. Ja, ah, men det var för att jag inte liksom satt och överanalyserade. Liksom. Jag menar, mm. måste jag, och så sitter jag med ett litet diagram nästan sådär. Jag bara, ifall jag drar den här så flyttar jag på den där. Ja, ah, nej men jag bröt inte så mycket. Jag gjorde bara så så så. Och nu är jag klar med det här pusslet.
2: Mm. Jag tror man eh, överanalyserar ganska lätt i sådana spel. Jag gör också den i det typen. Ja. Man tänker det måste ju vara mer komplicerat än så här. Ja, alltså ah, nej. Det, det, finns,
1: det finns, jag tror till exempel, det finns som små planter man kan kliva på som lyser upp och jag tänker liksom, ja ah, men det här du ska kliva på dem i en rätt ordning för att de ska låsa upp en sak och jag gick omkring och försökte liksom det. jag bara, okej okay, jag börjar på höger, vänster, vänster, mitten, höger, vänster och sånt där jag bara, hey, det fanns ju en pelare eller något sånt här vid sidan, och jag går och kollar på den Ja man kan dra i en grej så att den åker, ah, vänta, där är ju ikonerna på den, ju höger mm. upp jag drar där är ikonerna i vilken ordning
0: det var ju det
1: ja jag vet men att de, den ligger lite precis utanför bild när man är kliver på de här blommorna. På, det här är första då. Så ja, då, då ser man ju inte den pelaren. Utan det är liksom kommer ju
0: må- in från vänster där, den, ja, där men när man, man, när man går först, till plan-
1: liksom. När man går till planterna så är den precis liksom vid sidan av så Jag gick tillbaka, ja. så tog en liten papperslapp, skrev upp dem och sen gick jag tillbaka och tryckte ja. dem i rätt ordning. Ja. Först tryckte jag såklart i omvänd ordning, men det är ju en helt annan femma. Jag gjorde det också, tror jag. <laughs> För jag var så här, ska jag börja nerifrån och upp eller ska jag börja uppifrån? Mm, ner? Jag tog bara en och började. Jag bara, ja. nope. Okay. Men det är ett som sagt, det är ett spel som inte har en direkt historia alltså, du får ju en som en historia för du spelar spel liksom att utforskaren liksom tar dig från världarna, och de här olika bossarna sluta slå på din mikrofon Danny, det är ingen bra idé så, nu är det stilla men att det är ett, precis som Limbo, de, de är ju inte heller något sånt där jättedjupt på det sättet Alltså det, mycket det... är det att du rör dig framåt och undviker farorna. Här är du rör dig framåt och tar dig igenom och Sen kommer den en boss mm. som alla har eh, ett nytt sätt du måste besegra dem på för ett nytt sätt du har lärt dig igenom de olika banorna, mer eller mindre en ja. ny funktion. Mm.
0: Ja, det är intressant det där. De har, de har, han har verkligen gått ifrån lite av Limbo och, och mm. Inside i den månad att de spelarna hade så tydligt den här suggestiva atmosfären och den här det här mörkret bokstavligen i berättelsen möjligt många gånger man dog det här är ju betydligt mer fokuserat på gameplay det det kändes som att han han den här spelmekaniken tycker jag om jag gillar pussel det är ju pussel, egentligen är ju Limbo och Inside också pusselspel om en väldigt mörka sådana men här känns det som att han har gått mer in på det ska vara lite lite myspussel sådär. sådär Um, på gott och ont mm. Men um, ja kokon finns i alla fall på Game Pass För er där ute som vill testa det Det yes. uh, ska ju bara vara en fyra timmar långt Så att det är ju ingen superstor Tidsinvestering mm. i alla fall Nej Typ sådär
1: Bra, vilk, 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 där. Vi, vi, vi kan ju dra ja. av Robocop Om du vill på sådär uh,
0: Ja annars tänkte jag att Vi kan låta den sparas lite Ta, Vi ja. hoppar in på Forza mm. Ja Uh, för jag har känt på det lite grann, jag fick för övrigt en, en kod av uh, våra vänner på, uh, på Xbox på att säga. men uh, i förlängning HK Strategies så att uh, det bugar man de och bockar man för, uh, och det är bra då för jag, jag har ju fokuserat lite på hur det flyter på, hur väl det går att ställa in, för att uh, det, ju, det här är ju här, Vad heter det? Play Anywhere-titel. Yes. Mm. Så att uh, först. För han frågade: Har en kod? Det här har du en kod. Uh, det är en Xbox-kod. Går det bra? Och då tänkte jag: men, är det, inte det? Ja, det kanske bara är yeah. Xbox? Tänkte jag. Men tog jag ner Men vänta, det här. Jo, men det är ju Play Anywhere. Så att den gick ju att köra på, på PC i alla fall. Men Forza i alla fall är ju som ni märker då, det är ju ett bilspel då. Ja, jag tror det är till pusselspel. Till skillnad från Horizon serien så är det här betydligt mer fokuserat på ban- banor. Klassiska liksom, Ja, det är bara race liksom. Race då. Ja, det är inte uppen en att utforska allt du kan. Nej, och det är betydligt mer fokuserat lite av sim Men jag måste säga att när jag körde så var jag ganska imponerad över hur snällt det var mot användaren alltså jag tycker inte
2: um, det är komplicerat jag har ju recenserat det spelet då jag uh. är ju ingen van racing-spelare egentligen uh, jag har recenserat spel som är typ och Corsa Compositione och det spelet var extremt mycket mm. mer oförlåtande mot spelare yes,
1: jag, yes, 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 jag är fortfarande ledsen att jag slängde det på dig
2: jag menar. <laughs> men alltså det, det var Fredrik som gjorde det så det var inte du ja. uh, jag fan vad jag som slängde på det,
1: men jag som. Ja,
2: det var i alla fall, det 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 som jag förundras över är extremt mycket liksom tweaks du kan göra med svårighetsgraden och sånt. Det finns liksom, när du startar spelet så kan du välja liksom, vill du att det ska vara liksom penalties och grejer och allt möjligt sånt där. Och det som det gör att, om du väljer lättare, det som gör att du får får en mindre valuta från spelet att du... Du kanske inte får lika mycket pengar Att försöka köpa nya bilder eller nya bilar med utan, Men du får fortfarande Du får en lättare stund att spela genom spelet mm. Och samma gäller ju när du ska eh, Köra race då det, Ett race går ju alltid ut på just den här I karriärläget så är det ju liksom olika banor Och på de här banorna så kör man först en sån här Time trial, man får testa sin tid Och köra dem, testa lite för banan Och sen får man köra eh, Liksom ett riktigt race Och då kan man ju i de här riktiga racen då bestämma Vilken ordning eller placering då man börjar på och desto högre placering, desto mindre eh, väl belöning om du börjar på en högre placering. Mm. Men när du börjar längst bak, så får du den ultimata belöningen om du klarar mm. det här. Eh, och det är lite. Men olika just det här på... att
0: du ändå får belöning. Ja, och det du får här, belöning. Det, det, är upp till, det är så skönt då för de som vill. Eh, jag tog bort några aspekter när jag började köra en balsam. Så man kan säga Man får hjälp med inbromsning, man kan få hjälp med nästan vad som helst. Och det här är ingen nytt för bilspel. Eh, många. Många av de nyare äh, racingspelen har ju den här typen av, av hjälp. Men det var, jag tycker att äh, menymässigt så är det väldigt rakt på sak. Jag mm. uppskattar det för att äh, jag har kört ett gäng bilspel. Ta till exempel Motofest från Ubisoft som jag körde för ett tag sedan som är så belamrat med saker och ting man ska trycka mm. hit och dit och fram och tillbaka och 40 11000 000 event. Här var det så här: Det här är spelet. Här kommer du igång. Du kan uppgradera bilen och dessutom så får du automatiskt att bilen eller den, varje individuell bil går upp i nivå. Det är som när bilpoäng som de kallar det.
2: Nästan som ett så RPG. att kan Ja, <laughs> det funkar liksom, du kör nu kör en ett race så får du liksom experience för bilen och så mm. går den upp i le- level och så får du så här Uh, vad heter det, CFP eller vad heter det så här, car ja, CarPoints Points. Car Points, och de kan använda för att öka lite olika aspekter med bilen liksom mm. hastighet, handling, acceleration och sådana saker. Och just,
0: det är just de här sakerna som jag kände har gjorts så väl för att ja. det känns inte så påklistrat, det känns ganska naturligt och dessutom om du inte kollar på allt det där, om du bara kör så är det ganska få steg till tills du sitter i en bil och åker. Mm. Uh, för många, många bilspel på sistone har alltså överbelamrat med saker och ting som sagt så att det känns som att man nästan måste köra en halvvisuell novell bara innan man ska ens få igång ett spel. Men här var det ganska rakt på sak. Och sen är det så här själva bilfysiken. Alltså utvecklarna kan det här. Uppenbarligen. De har gjort mycket
2: med liksom Forza Horizon och Forza. De kan ja. liksom det. Och det är liksom det är också en annan grej. Det är ju väldigt rätt på sak med liksom... Du har ju liksom ingen riktig berättelse eller någonting i spelet. Du skapar en liten karaktär i början och det är typ... Mm. Välkommen till spelet. Oh, tack och lov. Ja. Jag är så
0: jävla trött på att man ska försöka få in berättelse i ett bilspel. Kom igen, det är bilar vi kör. Vi inte ja. hålla på
2: med några jävla... Sen bara kör lite köper du vill liksom. Det är liksom mm. inte så här någonting... Det finns ett antal kupper i den här... Liksom mer avancerat liksom hur länge du kommer. Men det är liksom är... Med... Det är väldigt så här, kör det om du vill. Det är inte så jättemycket. Det är, du får många bilar, det finns över tror jag, 500 bilar vid launch och något sånt. Mm. Uh, det finns väldigt mycket att välja på om man är väldigt stor bilentusiast så finns det väldigt många olika märken från olika bilar och mm. uh, ljud och sånt och du kan sätta på och det finns ja, uh. och sen finns det online del du kan liksom gå med i så här qualifiers för att köra online race och det är väl där mycket överhållningen för många spelare tror jag kommer finnas i onlinet till slut för jag tror att, jag tycker själv kanske att det kan bli lite repetitivt om man kör mm. till slut på det här uh, karriärsläget för det är ganska, det är väldigt alltså alla lägen där är väldigt lika varandra, du gör den här det är typ fem banor, du gör den här racen, kör uh, liksom Ja och sen har du också
0: i och med att de luter ju in i den här klassiska, nästan klassiska racingform att du kör ju övningsracer först för att få in tiderna och placeringen först innan du kör den officiella tävlingen så tar du extra lång tid liksom, innan mm. du kommer igång ibland och jag tror för dem och det är så här där behöver man ha i åtanke för, för spelet lutar mer åt uh, simhållet på de flesta sätt, vilket märks i det uh, handling av bilarna, liksom, hur de känns det känns betydligt mer som jag har kört en bil som är så här, och kurvorna tas jätte jättesekt, liksom, för att det är för mycket motor i bilen, han bara öser mm. hans sv- han svängradier är bra egentligen men ligger man i 300 km i timmen och försöker svänga då går det fan inte snabbt alltså. men, det är, men det
2: som är bra med det där med att man kan ha sådana här hjälppilar eh, som det liksom ja, är, ja, ja. Ja, men det, är ju,
0: det här är ju standardgrejer ja. som finns i alla bilspel jag tror det som står ut för det här spelet är, om jag ska avsluta punkten med ju fysiken och vad det gör bra för gemene man är att vem du än är ska du plocka upp det här och köra. Turn 10 som har gjort det här och alla motorsportspel. För det är ju inte, inte playground games det här. De har inte gjort något på det här. Utan Och det märks för jag kommer snacka lite om inställningar och sånt som jag gjorde i spelet som står ut Står ut mot horizon serien Men jag tror att det är lätt för vem, vem som helst att hoppa in i. Bilfysiken är snäll. Eh, I den mån att du får, som Jesper var inne på, alla de här hjälpmedlen. Som automatiskt känner av. Du kan in ställa in och starta spelet först, första gången. där och bara Okej, okay, hur ligger jag till i nivå? Där. Nu kör vi utifrån den. Och så kan du reglera därefter. Ehm. Men jag tror också att det här med att man också köra testrace eller övningsrace och sen köra riktiga race. Och sen är det ju varv. Det här är ju ett varvbaserat bilspel. Så att, och jag tror att den aspekten kan vara lite monoton. Det kan nog bli lite, lite torrt för många. Jag kände ju det personer
2: lite själv efter att ha kört typ två, tre kuppor som här, det känns som att det, blir, det tar ju så lång tid Att köra mm. typ en cup För det är liksom, Man måste ju först Köra den här time trial, och det kan ju ta ett tag Och sen mm. så är ju banorna också ganska långa liksom. Det kan vara typ sex varv Och varje sånt varv kan ju ta mellan Typ mm. en till typ två minuter ibland liksom. mm. Så det kan ju bli ett det kan ju bli ganska lång tid så att sitter på sitter på ett race liksom, så man blir ju mm. ganska mätt efter ett tag man kan inte köra liksom, jag känner inte att man kan köra liksom i flera timmar i sträck på det här ja. allt, all, det allt handlar ju om vem också. du är jo, jag precis. tror
0: att för jag vet ju att det finns en del riktiga så här bilälskare och för mm. dem är det ju precis så de vill ha det men om du kör ett Formel 1-spel och det är liksom två varvsbanor bara bara tänker va? det ska vara 50 varv, annars får det vara så att det, allting är, en frå, det är relativt till vem du är. Jag tror för de som gillar just en, en, en slags det Simcade mot simulatorhållet, alltså inte full arkad på något sätt. Och det ligger någonstans mellan mitten och mot simulator där, mellan Simcade och simulator. Jag tror det är en bra sweet spot. Jag tror mm. till och med Danny skulle kunna köra sig.
2: Jag hamnar inte på taket. Vad glad jag
1: blir. En gång. Jag, jag,
2: jag har nu först en del gånger liksom av att inte vara jätteerfaren. Liksom. Jag körde också ganska snälla inställningar för att liksom mm. komma in i det. Så att det, är liksom, det finns väldigt mycket så. Här. Jag tror att vem som helst egentligen kan köra där och komma äta liksom på ett race. Liksom. Det, är, det är nog Ja. Och, som...
0: och, och är du en sån som älskar bilkörande och kanske har ratt och pedaler och allting. Ja. Då stänger du av alla de där hjälpmedlen och kör hårt ut. och Då, är det, då vill du ha fler, fler varv Du vill ha sex, tio varv spaner om du fick. Uh, och liksom, för poängen är ju som med de många sådana här bilspel du ska lära dig banan hur, uh, hur tar du varje sväng, har du lärt dig varje kurva och så, vid, så vidare uh, och jag tror att i det här spelet så har du allt det där liggandes till uh, redo att ta det an och sen att du får den här lilla XP-boosten som ökar möjligheten att liksom uppgradera saker och allt det, det kommer ge lite mer morot faktiskt
2: ja. Jag tror att det finns mycket behållning därför många att som du säger liksom öka sina tider och förbättra dem eller minska sina tider och förbättra dem liksom med mm. det tidens Vi... gång liksom, vem kan få den bästa tiden med den här bilen på den här inställningen på den här specifika banan liksom. det finns mycket sånt där man kan kanske mm. typ, i ett community liksom skapa för sig själva liksom så här egna challenges och sånt så det, ja. finns något, det finns mycket man kan få behållning av tror jag det mm. om man är rätt person då vad säger du Danny?
1: Ja, men det, det är ju lite grann inte den där uh, uh, förkärleken för den här typen av spel. Uh, I alla fall när det är liksom uh, motorsport, då det är det liksom varv som gäller. Mm. Det är ju det här att nöta på varje bana för att få den bästa tiden, hitta liksom den här perfekta övergången från en kurva liksom till raksträckan så att du har liksom farten med dig. För jag, jag gjorde ju Motorsport 7, det är sex år sedan nu. Mm. <laughs> så det är lång tid vi har haft. Uh, Forza Horizon 4 och 5 emellan nu ja. Så att jag, jag ska ju testa på nu uh, Forza Motorsport den är nya nu för att se liksom mm. för att jag har inte, som sagt, jag har, jag, jag har inte rört motorsport sedan, sedan sjuan och det är ju sex år sedan så ska vi mm. intressant att se liksom hur det här flyter på liksom och vad, det jag kommer ihåg från sjuan vilket Precis. ändå fick ett bra betyg ifrån mig. Alltså det här är ett jättebra
0: spel. Mm. Det är så här, jag tror det kommer vara bäst för de som är entusiaster inom, inom just mer åt simulatorhållet. Yes. Uh, för de som vill bara hoppa in och köra lite kan det bli lite monotont
1: som vi sa där. Mm. Um, sp- det kan bli monotont, men det är ju inte helt omöjligt att faktiskt ta, göra bra ifrån sig. Även om man är helt ja. grön, så att säga. Det finns som, som, som Jesper sa, att det finns ju inställningar liksom för att göra lite mm. mer eh, spelarvänligt. Så att Jag säga. tänker
0: mig så att de som. De, nu är det en fördom, men de som kommer tycka att det är monotont är de som vill ha mer action. De som vill ha en annan typ av variation. Du har inte den variationen på grund av vad det är för något typ av spel. Då liksom.
1: ska du välja Force Horizon istället. Ja, ja
0: så att eh, ni, ni får gå in med. Förståelsen kring vilket typ av spel det är. Liksom, mm. Inom bilspelsgenren.
2: Det är ju också um, det är den kanske grejen som gör att det kanske inte är för exakt alla hela tiden. För det är ju ett sånt spel som har en viss publik ändå. För att mm. du tror att Horizon kanske har lite mer behållning i att det finns mer variation på det sättet.
0: Ja, Horizon är ju en arkadracer bara mm. egentligen. Och här är det så här. Behöver du ju tänka på. När du kör en... För mig tyckte jag men jag kör normalsvårigheten som var att okej okay, det här påverkar om bilen går sönder så kommer det påverka hur den åker, hur den mm. körs. Det är så jag vill ha det. Jag behöver veta hur jag ska ta kurvan. Jag behöver veta att jag inte kör in i någon. Jag behöver veta att jag ligger rätt i tiden tar kurvan och allt det här. Och helst ska jag stänga av alla de här hjälpmedlen så att jag själv vet att det är jag som kör. Mm. Där vill jag vara. Och då tycker jag om det här är riktigt kul. Då är det skönt att ha. Då är poängen med fler varv är ju då när man körs. Uh, utifrån det att då får jag tid att, ta, att avancera i racet liksom. det, det
1: är ju den där att shit, jag ligger efter mm. men jag vet att på den här sträckan kan jag plocka in x antal sekunder mm. ifall man har kört på varm då vet man liksom att här kör jag riktigt bra jag behöver träna på den här biten Precis. och liksom jag vet att den här kurvan har jag svårt för. Så att ja. jag delar upp. Det är där också de här time trials. Du ska liksom lära dig mm. banorna. Du ska liksom Exakt. se, var, var har jag svårigheter? Eller var gör jag dåligt ifrån? Det är det. också
0: där att köra utan hjälpmedlen så mm. kan du känna in tid. Yes. Det är där. det är som de hämmar dig med att du får sämre tider också. Så att om du lär dig banorna mer och lär dig bilen, för det är så många olika bilar, mm bil X, ja fine, då kan du ta den här badan på en tid som du inte skulle få med hjälpmedlen. Mm. Så att, eh, men sista aspekt som jag vill bara nämna var att jag körde den här då först på, eh, för jag tänkte att jag skulle köra på dat- eller på Xboxen först, men sen förstod jag att det var Play Anywhere. Jag tog ner den på datorn och slängde igång och märkte att det skillnad från Forza Horizon som är en av de här spelen, eh, femman då, mm. som är en av spelen som jag använder i Benchmarks och är eh, ett väldigt bra spel för att det är så jäkla optimerat och flyter på re- redigt bra på väldigt gamla datorer så slogs jag av hur jäkla krävande det här var det var oväntat krävande jag satte och fläskade på alla inställningar och han låg och ha- liksom eh, runt 60 fps eh, vilket är absolut fullt dugligt i 1440p men jag, jag slogs bara att ja men det är ju så mycket snyggare. Det är snyggt.
2: Jag tycker nästan att men, alltså det är ganska. Jag tycker inte. Jag men att det är så krävande, som... var intressant
0: bara. Ja. Uh...
2: Det är annan utvecklare säger jag att det kanske har någonting med att de har ja, är, Jag tror det är en annan
0: motor till och med kanske. Ja. Uh, att de har, för de har ju kört med egen motorsportmotor för mig. Det får väl folk rätta mig om jag är fel på. Men uh, jag kan tänka mig att det är annorlunda. Och det är så här, de här banorna är så jäkla minutiöst återskapade. Det är ju officiella mm. riktiga banor det här. Uh, och sen att det är full on Ray Tracing. Uh, FYI, jag körde ju 60 fps med allting på alltså Ray Tracing var full on allting uh, och ändå i 1440p så flöt det på ganska bra så att uh, det är ett snyggt spel, men just att det är betydligt mer krävande än Forza Horizon var någonting jag slogs av, okej okay, intressant, de har tagit det de har uppat sig lite och jag tyckte, jag tyckte det mest var en liten kul sidogrej då mm. uh, att nämna Bra, är det något mer vi vill säga om Forza innan vi hoppar
2: vidare? Jag tror inte det finns mycket mer att säga om det, från min sida i alla fall.
0: Nej, det kommer på Game Pass. Uh, för det har väl inte släppts än. Nej just det, det har inte släppts Det släpps det tionde tror jag. Ja, om man, har, om man har den här en fetare utgåva, Premium eller vad det är, då är det tillgång den 5 oktober. Så då har man redan uh, tillgång till det. Men annars är det tionde eller?
2: Ja, på Game Pass blir det något. Där. Mm. Så då måste vi köra det på det
0: så ta och testa rätt jobb, ni gillar bilspel Det är en mm. rekommendation um, Men då så Vi hoppar till uh, Någonting annat, då är frågan Om vi ska ta det Rogue City då Som vi nämnde där, Robocop Rogue City demo finns nu på Steam Och uh, både jag och Danny Har testat på det
1: Yes uh,
0: Ja Danny, du hade manglat på Där sa du Yes. Det, lite. det är ett relativt långt demo faktiskt, lite story-element och uppgradering kan man göra och allt det där så vad har du för några intryck och vad är det för något typ av spel kanske initialt
1: Uh, Robocop är ett första persons skjutarspel där vi får inta den titeln av Robocop och gå ut och göra lite uppdrag i staden och uh, precis som i filmen så har vi OCP som är på liksom, det är någon glitch i honom, han fungerar inte riktigt så vi måste sätta in ett nytt chip för att kunna se att han funkar som han ska precis som de hade i filmen också liksom, Att vi måste liksom, radera allting han, har, han kan inte ha saker men att det vi får se i initiala uppdraget är liksom att han fortfarande har de här precis som filmen, flashback av sitt tidigare liv han hör liksom uh, saker om från sin fru, sitt barn och sådana saker uh, en gång så kliver de in i en hiss och där ser han sig själv som, uh, som Murphy alltså sin, han, han själv och inte Robocop, så jag tycker det är intressant att de har med lite av den psykologiska aspekten som var från filmen där att han är en maskin, 90% maskin nu, men att det är fortfarande människan inuti som kämpar och kommer liksom, lösa och liksom, vara sig själv. Men om vi ser till det här spelet så är det väldigt mycket gå omkring, skjuta huvud av folk, eh, gå omkring och utforska den stadsdelen som man är i alla fall i, i staden. Eh, man kan hitta liksom eh, droger och andra saker runt omkring, men att väldigt mycket är att... Eh, jag helt enkelt bara tjäna folket som han säger hela tiden. Så där, att vi är här för att tjäna folket. Uh, jag tycker att det är väldigt klart liksom, estetiken de har, att vi är på 80-talet här nu, så där, för att scen man ser någon, till och med poliser inne på polisstationen, står och röker. Vilket du aldrig mm. skulle ha ifall det skulle vara en nutida iteration utav det, för att all rökning och sånt på tv egentligen är mer och mer tabu. På den tiden, alla rökte, det bolmades rökhögare och vänster liksom. Till och med, jag tycker också att de har som liksom, um, när man använder hans scanningsfunktion så blir det som render. Som, mm. som en CRT, gammal crt tv eller något sånt där. Liksom. Att det blir som en scanline. Jag bara, wow, det känns verkligen så. Hot. Det känns som skulle komma ut då. Fast vi skulle aldrig ha haft den här grafiken. Så jag tycker det är ett intressant. Samt att vi har ju Peter Weller eh, som eh, ansikte och röst. Och jag tror att hon, eh, Lewis, också är samma. Eh, f- Person som spelar rollen igen så där för att de har ansiktet av henne. Jag vet inte falla i hennes röst. Jag har inte kollat upp det faktiskt. Så där, men det låter, tycker det låter som henne. Ja. Så det tycker jag är intressant att de har plockat tillbaka i alla fall så vi har utseendena från den gamla. Mm. Uh. Ja, jag slogs
0: av för jag, som den här polischefen, vad är han, den här svarta killen,
1: kommissarie. Ja, 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 han är officer där. I alla fall. Det är så,
0: jag, blir bara, jag slogs bara att, att de ansikt. Är det är någonting off med att de inte rör ögonen. Det var jättemärkligt. det känns som att det bara en skin över hela nästan.
1: Precis som Robocop, det är bara ett skin eller kan röka av det sen. Nästan. Ja, på <laughs> ett skin.
0: Men det, var, det är någonting stylligt med motorn. Jag säger jag försöker hitta vad det är för motor det står online att det är Unreal Engine 5. Men jag tycker det inte ser ut som andra. Om, om vi säger så här, konstigt. det här
1: är ju ett demo sådär och demo brukar vanligtvis vara en bit plock, alltså om vi säger så här, det är 50 gig nästan nedladdning på det här så att det känns Oj. inte bara som ett, en, en bit om man plockar ut ur det. Men att jag har haft det liksom att det är stuttering, det är långa mm, laddningstider. Jag har haft jättemycket jag, jag läste även att på Steam så har de bett om ursäkt Att de vet om problemet Ska försöka fixa för det mått Och förhoppningsvis för fulla spelet Men att jag märkte att det var väldigt många gånger När jag rörde mig över kartan Det är som att den laddar in nytt För helt är liksom så här och så börjar det komma igång igen. Jag bara, ja, mm. Traversal
0: stutters förmodligen. Man rör sig ja. i miljön så streamar han in där. Och sen så blir en paus. liksom. Och jag har haft
1: mm. att det har kraschat. Och när jag skulle mm. stänga av den precis innan vi skulle börja spela in podcasten så blåskärmar det min dator helt enkelt. Oj mm. ja. då. Jag bara, det är ett bra avslut. Så att till och med datorn.
0: Ja... Jag tycker ju om miljön och den här 80-talsestetiken är ju lockande mm. faktiskt. Jag tycker om också när man siktar in på folk och får den här klassiska gränssnittet att liksom in och får en grön liksom, siluett på karaktär och så skjuter i huvudet bokstav i en av dem också.
1: ja, det är ju lika brutalt som mm. filmen var ju så där
2: kan ju vara någonting med att de inte har lärt sig Unreal Engine på rätt sätt. För det är ja om det nu är det.
0: Jag, blir, jag tycker bara inte Jag tycker karaktärerna ser så stult ut. Jag blir så här, kan det här verkligen vara? Varför ser den här poliskommissarien varför rör han inte ögonen? Liksom? Helt still. Det är som ett enda kanske stort är en robot, megaskin. Bara, bara, ja. Han kanske är en robot,
2: kommissarien. Kanske en spoiler, uh, sen, plåtsligt sen bara
1: kanske. är, det är Murphy som bara är den sista mänsklighet, mm, mänskliga personen. Ja, det är han
0: som är enda mänskliga, typ. <laughs> uh, men ja, vad fan. Det båda väl okej. Okay. Jag vet inte, jag är inte superövertygad. Uh, och jag vet ju att vår gode vän Rob skulle inte ha gillat, för man kan inte hoppa i spelet. Nej, mm. nej, nej. Måste man hoppa uh, fram? <laughs> han vill ha att man ska kunna hoppa. Men Robocop, han, är, han behöver inte Rob- hoppa. Rob och Kopp. Ja, mm. Det. Ja, den till Rob. Ja. Rob och Kopp. Ja, den börjar dra er till Rob.
1: Rob och Kopp. Alltså, jag, jag tror att det här kan vara underhållande under den tid man spelar. Mm. Men att det kommer. Där jag har fått just nu, det kommer inte vara en wow-upplevelse. Det är mest. För mig så de är det mest nostal- nostalgi. Det är liksom till Rob och Kopp. Det är liksom ja. en del av man växte upp med.
0: Det känns som att den här berättelsen de tog fram nu i demot känns som att det här, nu gör ni ju bara nu gör jag ju bara allting som har gjorts redan. Mm, ja. I f- tidigare filmer liksom.
1: Ja oh, nej vet har äh, ett gäng här i stan, nu kommer en ny person som liksom vill uh, ta över mer eller mindre och han försöker oh. locka till sig nya gäng. det känns som jag har hört det. Jag har, hört, inte,
0: jag har inte kört lika långt som du. Får man uh, fightas mot så Ed... Uh vet heter den där stora roboten? ID209. Ja.
1: Jag har inte stött på någon idé. Jag har bara gått omkring och letat efter han sutt som han tydligen heter. Mm-hmm. Den skurken som är på tv-stationen. Om vi ja, ser här, det. där demot, det här börjar direkt från spelet. Så spelets början liksom, du får introduktion av Robocop, du får introduktion av skurkarna, så att säga. Ja. Så att det här är ju, du, du börjar spela spelet från början. Här är det
2: sådana här där man kan föra över filen sen och sånt då. Det brukar ju vara vissa sådana här demot. Mycket demo, du börjar bra från början, fråga, inte kan börja det om i alla fall. Liksom
0: men har inte ihåg om det stod och sånt. Jag har jag inte sett för det, det är ju
1: inte att du kan spara själv, så det, det är ju bara autosparat allting, mm. vilket jag Aha. är glad för när jag hade, när jag kraschade första gången, så att, säga, att jag startade upp precis där jag var. Um, det
2: låter inte nice, att man måste förlita sig på det.
1: Mm. Ja, jo, precis. Jag tänkte liksom sen jag skulle stänga ner, jag bara, måste, för jag tog liksom meny. finns någon nej, det finns bara liksom ladda om för senaste sparpunkten. jag var ja okej, okay, då, då stänger jag bara ner sådär. Mm. det sådär.
2: Kanske så checkpoint system
1: Ja, du... Jag, ja, någon jag, jag, form av jag, jag, autosparning, precis. så det är ju
0: några no- specifika tidpunkter under en inte intervall.
1: Jag har inte liksom, uh, tänkt liksom att för när det sparas så brukar det vara att det är en liten ikon i nerehörn. Mm. Mm. Jag har inte tänkt på att det har varit någonting sånt där överhuvudtaget som... Så. Mm.
0: Men oavsett, det kan ju bli något. Mm. Uh, mm. Det finns... Demot finns ju på Steam. Precis. Så att, uh, jag vet inte om den finns på konsol. Uh, in- inte, vad jag,
1: vet. jag vet om i alla fall. Nej. Nej.
0: Så att kika gärna
1: in i vet jag Robocop Rogue City. Precis, det är ju inte bara en shooter, du kan ju faktiskt uppgradera honom lite grann alltså Ja, där. precis. Det, det, det första
0: jag du... gjorde var att uppgradera fokus för att kunna bli slowdown när man siktar in på folk. Jag, jag,
1: jag tog på scanning för att kunna se saker bättre så att... <laughs> jag tänkte liksom, för det, det, tydligen kan du öka på så att du får bättre så att du kan få fler dialogval och sånt där, verkar det som Just det,
0: att... det skulle vara lite dialoger och sånt där
1: också. Branching uh, choices och sånt <laughs> ja. liksom, Och det här att för det finns kassa i de flesta ställen och det är liksom så här, mm, du kräver det eh, eh, vad var det engineering level 6 för att kunna låsa upp det här liksom utan problem va det är väl 6 ja, hur fan skulle jag komma upp till det här nu men vad då kassa ska han bryta sig in då eller? man öppnar upp för att hitta bevis och sånt det här muket oh. den här drogen hitta som är bevis. hitta bevis <här> abs <här> okej okay. ja Ja,
0: men då hoppar vi vidare och så tar vi och kollar på lite mys här från Jesper sida. The Legend of Nayot, Nayuta, Nayuta Boundless Trails. Ja. Vad är detta?
2: Det här är en spin-off till Legend of Heroes, eller Trails som man kallar det för, som egentligen släpptes i Japan 2012 på jag tror det var Vita. Det är ett action plattformar off där man spelar som en pojke som heter Nayuta Herschel som åker till en by där hans, liksom, hans barndom barndomsvänner kommer från. Och så stöter han på en mystisk portal som för honom till en annan värld som heter Terra. Och på Terra så möter han en... Uh, mystisk uh, tjej som ligger i en uh, bevarad, uh, liksom så här i en kapsel, kapsel typ. Uh, och även en uh, mekanisk liten uh, hjälpreda typ som uh, ska hjälpa honom. Uh, och det är då ett action-RPG, man köper olika banor i olika världar. Uh, du ska liksom, det är en bana, liksom, det finns liksom lite olika collectibles och sånt att ta på dem liksom, som en plattformare och så går det är, runt är, och... Är,
1: det, är det en typ klassisk JRPG eller en typ den här nya moderna JRPG? Ja?
2: Det är ganska, alltså, det är inte så jätteklassiskt så, det är mer liksom, du får levels och förmågor med den här den är en mekanisk hjälpredare du får med dig som du kan uppgradera med så får en lite olika förmågor du kan skjuta på fienden med och sen så slår de ett svärd typ, och går runt. Och... Mm. Det är väldigt enkelt RPG-mässigt men det är mer liksom action, eh, mosa på. Om man har spelat is serien för det är samma, eh, samma team som gjort is och som har gjort eh, Legend of Night Utah också tror jag så att det är väldigt mycket så. jag tycker det känns lite så här bossarna är lite åt det är hållet för när du ska liksom de är mycket så här de är stora bossar du ska hoppa på dem och typ slå med någon specifik specifika vinkel typ och så är kameran är inte jätte den är lite motstridig så du kan inte liksom du kan inte vidare runt kameran i 360 grader eller så utan du måste för eller liksom håller i till den kameran som finns vilket kan bli lite frustrerande ibland mm. men överlag tycker jag att berättelsen är ganska intressant och jag är osäker på hur om den på något sätt spelar in liksom i The Legend of Heroes Trails serien på något sätt, för det finns lite hintar om att det kanske gör det, men även om, även om du inte har spelat de spelen innan så är det egentligen en standalone-historia eller berättelse då uh, Folk i världen tror att jorden är platt. Och det försöker du miss... Äh, liksom. du är en, äh, Så
0: kan vi inte ha det. Sådana men... idéer hör ju bara hemma på Facebook. För- tack och förlåt. Ja, det är bara på Facebook <laughs> det.
2: Men... Äh, <laughs> ja, äh, det är inget jättelångt spel heller. Jag tror det tog mig 15 timmar redan hela spelet. Men jag gjorde inte 100 av allting heller. Men det är, det är liksom in- det är inte som de andra trails som är typ... 50 timmar med dialog nästan. Mm. Men ja, om du vill ha något litet actionplattformare med lite, mm. lite story och lite så här utmaningar du kan också, när du har klarat en värld så kan du ändra årstiden på den här världen och då kommer det hända nya grejer på den här världen som är liksom är kopplade till en annan årstid, typ att det är på sommaren eller om det är en liksom, går från kall vinter till varm sommar liksom. Så mm. Ja, det finns lite så här omspelningsrälsen också. För du kan när du har klart ut spel så finns det ännu mera ändringar som kan hända liksom. Mm. Ja. Men. Ja. Det är i alla fall ett ganska mysigt litet plattformar spel. Eller actionplattformar. Mm.
1: Ja, de beskriver ju själva på alltså. Uh, publisher utan de beskriver som Experience a light whimsical story rooted in fantasy Och de ja. säger att det här är en, en, en annorlunda typ av spel i Trails-serien Så att är, mm. de är ju rätt tydliga med att den följer inte liksom de andra Trails inte mer. den följer inte seriens
0: konventioner
1: ja,
2: grejen med de andra spelen i serien är att alla är ju typ eh, kun, eller liksom delar av varandra, de utspräller sig på samma värld samma kontinent men det är kanske lite olika länder beroende på vilken ark man är i. Om det är Trails of Cold Steel så är det i Erebonia. Och om det är typ Trails to Azure, Trails eh, from Zero så är det i Crossbell som är en annan nation där. Så är det är lite så här olika... Eh, det är samma värld men lite olika stories i de här världarna. Men det kommer karaktärer från olika olika arcs och så. och det, är liksom väldigt mycket det här direkt direkt.
0: var ett uh, PSP-spel egentligen? Eller? Ja, det precis. Var...
2: Det kommer PSP... Ja, det var PSP. 2012 kom det från början. Först i år nu i den här månaden. Och det här förklarar typ. mm. För jag satt och kollade på det här. konstigt, det här ser
0: ju
1: jättegammalt ut. Jo, men utsignat. det är. <laughs> du kollar på originalbilderna då, eller? Nej, jag Nej men alltså, det ser ju okay. inte
2: jättedaterat ut, det ser ju ganska daterat ut nu också, tycker jag. Jag tycker att karaktärsmodellerna ser väldigt konstiga ut ibland. Karaktärsprojekten är väldigt teck- fina, teck- fint tecknare tycker jag. Men själva mm. karaktärsmodellerna i världen ser väldigt daterade ut. Uh. Med typ, jag tycker att typ Trails to Asher och Trails from Zero som jag recenserar i Trails to Asher tycker jag gör sig mycket snyggare i sin lite mer så här. Det har fortfarande ganska daterad stil men mm. den fungerar bättre liksom nu än den här gör. För den här känns lite så här blandning av eh, 2D och 3D på ett sätt som, fun- som mm. var mer vanlig då än den är nu kanske. Men ja, det, eh, det... det känns
0: ju väldigt NIS-amerika. Det är
2: ju Neon Falcom som de har ja. inte de största budgeten heller för att göra spel oftast. De är ju bland de mindre utvecklarna i det är ju de som gör is och Legend of Heroes och mm. lite så. Ja,
0: nej men roligt. Med lite plattformar, JRPG-aktigt stuk där Vi kan ju hoppa vidare och kolla här nu Apropå kolla, kolla på serier. Uh, mm. Frågan är Andorra, Soke eller Loki? Vad vill du prata om, nu
1: Vi kan väl ta Loki som precis mm. började igår. Uh, och uh, den här säsong två nu tar ju vi direkt efter mm. där första, eh, sista avsnittet i säsong ett slutar. Så det blir liksom... Om du har bingat liksom bara ah, Jag har inte sett första säsongen så kommer du liksom komma direkt in i det här mm. där... Jag stör med att säga Loki. Han heter Loki, men i alla fall... Jag spelar spelat God of War, så jag stör där också, så där också. Va? Men
0: i Marvel heter han Loki.
1: Ja, jag vet, men att... Du nej.
0: tänker på guden.
1: Ja, det där, ja, den Det här Loki. är ju en påhittad karaktär från Marvel. Jag vet det är det är inte. Han är utifrån. Det är no. inte samma. Ja, yeah, men att, jag, jag tycker att det var en... Det, det flyter på väldigt bra att liksom, bara komma in. Liksom. Det är som att jag inte har... Det, det känns som inte så länge sedan jag såg det Jag bara. Men du kommer igång på direkten. The chaos mm. um, Vad kallas han? The. Uh, Kang. Vad, vad kallar han sen? The Hidden One, mm. eller vad gud, <laughs> någonting sånt där. He who, ja. he, who, he who remains. He who remains, liksom att. Det, han, uh, det börjar med liksom, att han pop, poppar in i ett som han tror alternativt universum. Men att det är liksom att världen har blivit helt åtskapad nu med att. Kang dog i första säsongen och då kommer alla hans liknande alternativa versioner till honom kommer ju då finnas i existens för att han har inte funnits där och kunna stoppa dem att komma fram. Så att det här är ju en värld där Kang är ledare egentligen i den här alternativet för att man ser statyer och sånt på honom. Grejen
0: är ju att när det är han hoppar i tid också. Är ju, mm. det, är ju, det är ju där det är hela tiden. Han går ju inte över i dimensioner nej, nej, men jag säger, tid, utan men att det man, bara han, tid. Han
1: säger ju där liksom att det sista han säger det, vi ses snart igen för att mm. hans alternativ Plötsligt i Ant-Man Under Wasp uh, den senaste så är det ju också Mad Kang och där får man ju se The Council of Kang, med de flera olika varianterna och sånt där. Och det är ju det som han sa liksom att det här är det som kommer vara problemet.
0: Ja, för det stora grejen var väl att alla tidslinjer förgreningarna bara löpte amok. Mm. Att de, de skapades nya, var,
1: nya, sämre varianter ja. utav honom, så att säga. Ja, ja. precis. Men, men det, jag, jag tycker att det är smart gjort de har gjort det här tidshoppen för att mm. för, för när man får se den här första avsnittet tänker jag att ja, men han hoppar bara tillbaka i tid, den här tiden den tiden, men att det kommer sen att han hoppar framåt. Mm.
0: Det är det, att man, han vet ju inte själv. Precis. Han tror ju och, och att, som det dimensions- att, mässigt, men att det är Du är liksom att... förvirrad.
1: För det ah. första han, liksom bara, han springer upp till. Han bara, oh, Carl, känner du igen mig? Han bara, uh, han är här, han är här. För, den nya inkräktaren här. Han bara, oh, och, så, mm. och så försvinner han bort. Liksom. Han bara, vänta nu, vad är det som pågår? För att, vet jag vet ju att sista avsnittet då var det liksom att han springer till Morbius. Och säger liksom så här: han, han är här, han är här. Och du är så man bara mm. hmm. Nej, Nu blir jag lite funderad. Kang är här, Kang, Kang är här, är här liksom. precis. Och så tittar man, panorerar om ut så är det en staty på Kang liksom utanför. Mm. Han bara: Oh no. Ja. <laughs> precis. Ja. Ehm, nu kommer inte jag ihåg vad han heter. Han som spelar short round. Kang. kej och... ja,
0: kuan kej
1: Okay, han är med. Med. Jag tycker han, hans karaktär är helt mysig. Han jag, bara, jag är han som bra. skådespelare. Är för att så. vi får här det lite paradoxala liksom att när Loki hoppar fram och tillbaka med, i tiden så där så säger han eh, jag tror han kallar vad är det? QB eller någonting han kallar? OB. OB som var han, han bara nej alltså jag har inte stött på en det är en tidsparadox här nu. Sånt har aldrig hänt. För, vänta nu. Jo, det har hänt en gång tider. För att han vi har kan ju precis...
0: förklara det här lite lättare. <skratt> när Loki kommer till OB, spelad av K1, eller vad han heter, mm. så säger han att måste hjälpa oss med det här. Vi har det här problemet. Vi behöver lösa det. Och då säger OB, det kan vi inte lösa Jag vet ingenting om det. Och sen försvinner han ur tiden.
1: Loki, Loki då. Mm. Och
0: när i dåtid i samma rum där OB är och börjar prata med OB. Och då får man följa honom dels i dåtid och i nutid. För Mobius är ju också i rummet i framtiden där han kommer ifrån. Ja. Så att när, när de pratar med Obi då så visar det sig att men vänta, nu kommer jag ihåg att det var något som sa. För han i dåtid samtalar nämligen med Loki samtidigt. Och han får information. Och då kommer han ihåg det plötsligt i framtid.
1: Ja, Exakt. För att lösa det här så måste du bygga den här maskinen. Frå- ja. ja, vänta. Ja ah, just nej, men det, men har jag redan gjort, en stor ja, så lyfter man bara fram, så här är den förresten. Så man bara, äh. Men de, just
0: den parallellen med att man f- får se Loki i samtal med Obi i, i, i dåtid. Och eh, Mobius är kvar i nutid och pratar med Obi samtidigt.
1: Mm.
0: Och han, i och med att han pratar med Loki i dåtid så börjar han komma ihåg saker i framtiden. Liksom, som inte fanns med. De, de har gjort det väldigt snyggt. Mm. De har jag hört gjort att det väldigt bra och det. rätt Så...
2: Jag har att det varit väldigt um, lovande första avsnittet. Jag inte väldigt
0: den. lovande. Jag tycker det var ett jättebra avsnitt på grund av att de dels har de, de förser dig med ett mysterium. som de säger ja. Det här är något vi kommer följa upp på. Men i avsnittet finns det också ett mål man att klara av en viss grej eh, som kan hota mycket i, i, på den här platsen och befinner sig eh, dödligt sett. så mm. eh, Och den, den saken klarar de, den betar de av så att säga. Mm. Så att du får, du får du f- det är tillfredsställelsen i att de beter av en sak men att det är större mysteriumet kvar gör att jag känner om de bibehåller den typen av äh, avsnitt så kommer mm. det vara väldigt tillfredsställande. Och jag vet ju att det här med att han hoppar i tid kan jag bara tänka mig att, för jag, man har ju sett trailers att han förmodligen hoppar i tid äh, hit och dit sen. Och det, jag ser fram emot väldigt mycket att se den här säsongen. Mm. Äh, mm. första avsnittet med väl. Ja, jag vet inte om det är Sex avsnitt kommer det vara. Sex bara, Tom. Ja,
1: första säsongen också bara sex.
0: Mm. Men det, ja, det är båda väldigt gott. Första säsongen var jag. Det är min favorit Marvel-serie. Första säsongen. Uh, så jag ho- hoppas mycket på att den här andra säsongen fortsätter i, det här, uh, i den här uh, kvaliteten som mm. man de har välskrivet och underfundit och, underfundigt och uh, bra skolespeleri. Mm. Uh, Alltså, jag är inte någon Owen Wilson fantastiskt riktigt men han är bra i den här rollen mm. uh, och uh, Ob han K Juan han är bra vad nu heter han är jättebra och, och framförallt Tom Hiddleston väldigt bra men vi får hoppas att det fortsätter på mm. samma nivå uh, då så, vi hoppar vidare K Juan K en... Ja. Ah, ja.
1: jag vill bara att vi skulle få den nu i alla fall ja, och det är, är bra sagt så. så. Sitter någon där ute va? Jäkla,
0: hur kan jag inte veta hur han säger ja. shit namn. No. Mm. Vad vill du vi ta nu då? Ska, ska vi gå till Castlevania eller ska vi ta Asok eller Andor?
1: Jag tycker du ta Castlevania så ses vi får ja. prata lite igen här om Castlevania.
0: Mm. Vad är Castle... Castlevania då?
2: Castlevania Nocturne, Nocturne då, som är den här nya serien. Det var, fanns ju en tidigare Castlevania, men det här är en helt ny story. Typ i Castlevania-universumet. Det följer mm. då Richter Belmont Som är en av de tydligare Bellemonts i serien. Eh, börja, serien börjar med att Richters mamma blir mördad av en vampyr. Eller vad, ja. Och eh, Simon ska liksom bli det här. Det killer som tar hem då. Eh, de följer Victor? liksom på åtta avsnitt så följer man Simon när han får eh, träffa på lite olika karaktärer, lite olika situationer och um, många actionsekvenser. Väldigt snyggt animerad serie måste jag säga. Alla action eller alla fighter är väldigt snygga. Mm. Eh, soundtracket håller en hög kvalitet genom hela serien och ja, det ja. Jag vill inte spoila mm. allt så mycket om vad som händer. Nej. så.
0: Mm. Alltså första Castlevania-serien Som kom där på Netflix var det va? Ja, uh, det är samma den var, ju, den var ju väldigt bra i den månaden Det var, så här, det, var det fanns humor det fanns action, det fanns fantasy Och det fanns hjärta i det mm. uh, Och där, där fortföljer alltså I den här då typ Ja, av.
2: nästan ännu mer liksom Eller kvaliteten på action-scenerna tycker jag är bättre Nästan mm. så att, Men de har ju utvecklats sedan dess uh, Men ja, det de vet ju liksom hur man använder Castlevania nu, de har gjort fyra säsonger av den tidigare serien mm. så nu, den här serien är inte slutande den, det vet man när man har sett till avsnitt nej, de slutar inte det där det är bara, det är, de fortsätter efter det som händer i slutet där, så det här är ju liksom deras nya som, serie som kommer nu att vara några säsonger
0: ja,
1: mm. ja. Jag, jag, jag vill bara säga innan de beklagar sig, jag, jag vet att Jesper så, Simon Belmont vilket är förfader till Richter Belmont. Så att folk ja. inte gräller liksom. Att, jag har fel här. Ja vi vet det. Um, men i alla fall. Uh, jag tycker att det var en, en bra introduktion. I alla fall till den här historien. i alla fall. Uh, den är, det är en väldigt stark inledning. Att börja liksom, med att se Richter som ung. Han ska precis åka iväg. För att hans mamma tycker att. Du måste åka iväg. För att du ska bli skyddad. Och sen blir hon mördad. Av en av hennes Längsta fiender, så att säga, liksom inför ögonen. Vilket ger ett psykologiskt trauma. Längsta fiender. Ja, han, hon har jagat honom väldigt länge i alla fall. Var det jag tror jag som, längsta. längsta. Nej, nej, nej el, som äldsta, f, äldsta fiender då i alla fall. Mm. Plus, han har ju levt i ett par hundratals år. Men att jag tycker det är intressant för att man ser konsekvenserna av den, den händelsen i senare delar. de jag, i alla fall, mm. jag har sett halva serien än så länge. Men liksom, att man ser konsekvenserna av liksom. Uh, det som har hänt med liksom, honom, att han bär det med sig hela tiden. Det är någonting som tas upp också med andra karaktärer liksom om rädslor de har från saker som har liksom, hänt mycket i livet. Mm. Det här utspelas ju under franska revolutionen, mer eller mindre. Ja. I den tidsperioden. Okej. Okay. Vilket man får se i början av serien också. Att liksom, här är franske produktioner. väl till huvudan? <laughs> Men att jag tycker det är intressant för att om de, den ragtag-gänget som bildas här egentligen med Richter och oh, vad hette hon för någonting? Hon, hans kompis där. Annette borde väl vara. Och Maria. Det är Tre karaktärer i alla fall där liksom som vi får se och en mamma till inte dem. Uh, jag tycker det är intressant för att de har liksom lite olika förmågor de kan använda sig. Richter är ju såklart piska och, ja. och, och sina kastknivar sådär. Och den här, jag kommer från ett långt släkte av vampyrmörder Såklart, jag kan klara det här. Ja. Så att han lever ju väldigt mycket på självförtroende, vilket man ser bli splittrat vid ett avsnitt där i alla fall, vilket man funderar, jag har inte sett avsnittet efteråt så jag är bara, hur, vad kommer det här ge för konsekvenser? Liksom? Kommer han liksom bara ta, 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 ta sig i kragen liksom, att jag måste leva upp till det, eller kommer vi se liksom, att jag måste överkomma det på något sätt, men hur gör jag det? Är det genom vänskap eller är det liksom att han... Bara liksom ge insikt att jag kan det här. Det vet jag inte ännu så att säga. Så det ska bli intressant att se hur det fortföljer för min del i Castlevania Nocturne-serien i alla fall. Jag hoppas att det kommer fler säsonger i alla fall. För jag, jag, har, jag har njutit första Castlevania väldigt mycket så att jag ser väldigt mycket fram emot. Att se den här, det här
2: studion kan ju liksom sin animation. De har ju den här väldigt... Det är ju inte en, det är en amerikansk studie tror jag men de har ju väldigt mycket anime med... Liksom på karaktärernas ansikten Och utseende liksom de, ser väldigt, mm. liksom de har mycket sån inspiration Därifrån Så det har ju mycket Castlevania i sig är ju också en japansk spelserie Så det kanske inte är så konstigt Nej Men jag tycker men... att de håller det, 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 det är värt att se på ja. Det går att se på den här Även utan att se på den första serien
1: Men det, det är ju bra ja, Precis serier, De är fristående serier, liksom. från varandra ju. ja.
0: ja just det Ja, men Castlevania Nocturne. Vi tar en sista inom en vi rundar av. Men frågan är vad vi vill ta. Vi har ju ett spel där ser jag från och Jesper. Och jag kan ju prata lite om de här Fate, ser... annars, eh, Fate. Vi ska Samurai. inte ta några av de här serierna då. Ja, då väntar vi med dem. Så tar vi Fate Samurai Remnant istället. Ja.
2: Go! Det här är då en, ett nytt spel i Fate-serien. som är ett ganska stort liksom, multimedia... Det är mycket typ anime, så mycket spel och sånt som gör den här serien. Men det här är då en eh, del i eh, en samurai-era av Fates. där man spelar som en eh, ung samurai som heter Iori Miyamoto, som träffar på en eh, som helt plötsligt blir invaderad. Hans blir invaderad av en eh, mystisk ninja person typ eh, som visar sig vara en. Eh, servant som den kallas för eh, onda, mäss- onda karaktärer Som styrs av en mästare eh, Och Då får han själv Träffa på en person som heter Saber Som blir hans egna servant eh, Och han blir då mästare till den här Och hela spelet går ut på att de ska eh, De ska gå med Och följa följa något som heter The Waxing Moon Ritual Som är att man ska besegra alla andra Servants och Masters i värld eller i den här uh, staden de de är i och då eh, liksom blir den bästa. Eh, och det är väl egentligen huvudpremissen för berättelsen. Mm-hmm. Det är det är, det är Jag,
0: jag, jag hänger inte med helt som en spelpärlig. men det är inte Ali, svårt men... att berätta om det
2: utan att... Ja. Men hur spelar man då? Det, Vad är det, för är, typ av spel? det är lite som en blandning mellan RPG, ett vanligt klassiskt liksom JRPG utforska städer och sånt och mm. även musospel. För det är ju Team ah, Ninja, och mega Force då, som utvecklat det här spelet. Mususpel är vad då? Det är då, man möter stora mo- mo- horder av fiender liksom. Och mm. hackar slashar på de här tills de går ner. Eh, så det är väldigt så här, mycket, lite button i det. Men det Lite hackenslash då, typ? Ja, ett slash fast mycket mer fiender oftast på skärmen. Mm. Eh, och det som är unikt för det här spelet är då att man kan... Eh, man byter stances mellan typ en defensiv och en attackerande förmåga, vatten- och jordstance. Mm. Och dessutom kan man ju kalla in olika servants då som är ens hjälpredor eh, som kan hoppa in och de här är mycket starkare än den själv fast de kan ju bara vara ute under en viss tid på planen. Det som är lite problematiskt för mig dock Det är att jag har fått Switch-versionen att recensera det här spelet på Och Switch-versionen mm. är inte optimerad alls jättebra oh. Så problemet är dock inte i striderna Problemet är när man utforskar världen Det ser oh. jättesött ut och så är jättelåg framerate ute i utforskandet Så det blir väldigt så här. Det, det, tänkte, det, 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 jag,
1: det borde ju vara den när du får liksom massvis med fin att frameraten skulle droppas ja, till Men när jag går utforskare och tittar på saker och ting, då ja. droppar den det, det säger liksom bara, eh, vänta nu Va? Det låter ju Det skämt. känns
2: lite som att de har lagt till en Switch-version till typ, sista sekunden för det spelet eller något sånt där då. Det känns lite som att det här spelet ska inte spelas på vad som helst förutom Switch. För att spelet i sig tycker jag är väldigt underhållande och kul att bara köra på. Ja, det är släppt
1: för tidigt ska vara för Switch 2. Så var det tänkt egentligen. Ja, jag tycker om
2: det. Det det har lite historiskt inslag av Edo-perioden eller vad man ska säga. Och även liksom olika kulturer och nationer som finns i den här och kommer mm. dit och invaderar och liksom mycket sånt här och även lite så fantasy element samtidigt liksom det finns lite en bra blandning där och jag har inte jättebra koll på Fate-serien kan jag säga överlag men det känns inte att man behöver ha det egentligen Nej. det finns referenser till andra Fate-serier och sånt om man har spelat dem eller sett på serierna och sånt men eh, överlag är det väldigt standalone och vem som helst kan hoppa in i det. Så jag, Precis. Jag har, jag har kul med det men jag har liksom <gör> så här Då vad det lite flytta prob- på Switch. Det är väl typ det jag känner oh. lite
0: grann. Ja, det är tråkigt. Det så... är ju tråkigt det där när man blir så, Man blir ju färgad av plattformen man kör på. Mm. Ehm, så är det ju. Och det är ju på gott och ont. Menar, det är ju en sidogrej det här. Men jag tänker när vi har fått spel som vi kanske fått på en kraftfull konsol, då kan man ju ibland få ett bättre intryck än hur Kanske jag, för gemene man som körer på en Nintendo eller vad som helst. Ja. Och ibland tvärtom. Om man får nu som Nintendo Switch-version som ja, det, ja, det, kanske inte flyter på så bra. Det,
1: det är ju nästan som jag hade... Äh, jag kände lite när jag tog... Äh, spelade Miles Morales mm. på en PS4. För, för att mm-hmm. i slutet så är det massor med partikeleffekter när han springer igenom en storm och sånt där. Och spelet liksom bara... Kom äh, 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 Kom igen! Mm. kom igen, och det var liksom slav och jag bara den här Playstationen den jobbar den flyger omkring i taket just nu och försöker liksom hålla sig igång <laughs> för, Jag tänkte säga att jag
0: kan prata om den nästa vecka, Spider-Man 2 men det kan jag inte stå
1: då Nej, nej. två veckor till 16 ja, det går en ja, precis nej, för, jag, för det kan ju vara så ifall du till exempel ifall jag tar ett spel som är på um, som är Xbox One slash Xbox Series X skulle jag liksom gå in och eller skulle jag slå igång på min One så kommer jag ju få en upplevelse men jag har det på Series en kanske som är betydligt kraftfullare så kommer jag säkert säkerligen få liksom att det ser snyggare ut, det flyter på bättre så det är liksom väldigt mycket intrycken där beroende på plattform. Exakt. och som vi ja. hör på Jesper här att utforskande av världen hackar ja. men striderna de hackar ju fortfarande, men de är inte, men inte här... lika illa som en sak som att, att bara gå och titta. Liksom. Skulle jag recensera ett spel och jag går, och, som jag vanligtvis brukar, jag gå och bara för att titta mm. liksom, på hur de har designat. Liksom, vad, vad är, liksom, ifall det skulle hacka liksom, när jag snurrar runt och sånt. Jag bara, eh, okej, okay. det här är blivit ett stort minus.
2: Jag kan säga att det hackar ju mer. Det finns lite, så lite olika sorters hur striderna är. Liksom. För ibland så är det bara typ en kapten, en vanlig kapten och lite så här... Vanliga fiender runt omkring, och ibland är det typ ett mm. bossmonster som har liksom jättemycket liv och m- många olika sorters attacker och sånt. Och då när det är sådana monster så är det oftast så att det är mycket sämre framerate än eller annat. Mm. Uh, men uh, alltså vanliga strider så där så känns det som att uh, det liksom, jag har kört några sådana här Nintendos egna uh, Warriors-spel på Switchen. Så det är kanske är lite därför jag uh, kanske uh, Kanske att jag är jag van vid det på Switchen. Från jag
0: kommer ihåg det där sälda. Det, det är Mushi lite av spelet. den upplevelsen.
2: Är, Hyrule Warriors Age of Calamity, ungefär ja, lite som det.
0: Den var verkligen... Alltså jag, jag, jag var tvungen att gå ifrån spelet. Det har varit för mycket sekt ibland. Det var som att spela på. Ja. men Du, det här med stillbilder gillar du väl?
2: <laughs> ja, det är ungefär ja. lite den upplevelsen man har på Say, Faith Samurai Remnants på ja. uh, Switchen faktiskt, tyvärr.
0: Ja. men det är så här, jag vet du kommer se förbi det Vi vill, det, är så här, det ja. här är ju ett spel som kommer på många plattformar och just rent prestandamässigt så har jag en stark känsla av att det kommer funka alldeles utmärkt på till exempel Playstation och Xbox Jo men det och, tror jag
2: säkert det är, liksom, det är ju typ det är det mer en fråga det om hur är, är
0: spelet och liksom så, men
2: ja Det är väl det, det, är det som är, är det största klagomålet på just nu i alla fall, för annars tycker jag att mm. det, det är så lite spel i sig liksom. jag tycker att det är mm. en av de bästa faktiskt av de musåsspelen jag har kört för det har ändå en sån sorts unik Game, gameplay, att du inte bara kör strider mm. utan du utforskar och det finns en story där och lite mm. mer lite mer djup i striderna på något sätt det, det vill inte liksom rena battle sig på samma sätt alltid för det kan finnas liksom att fiender blir röda och du måste attackera dem på ett specifikt sätt för att de ska, in, för att de ska liksom bli förvirrade så att du kan göra Man vill ju inte att de ska gå och bli röda. Jo, eller så de har sådana här attacker som gör att de charger upp och då måste du slå dem en viss attack för att de ska Eh, bli stundade typ. Och sådant, lite samma saker. Mm.
0: Men, nu vill vi inte att lyssnarna ska bli röda i ansiktet istället för att vi gapar på om det här. Utan vi ska börja runda av hela avsnittet. Mm. Eh, vi sparar lite på de här konfekturerna som Andro och jag ska till en annan gång. Som vi har sagt flera gånger nu, säkert. Jag men... tror i två eller tre veckor
1: nu. Så. Ja, men mm. vad
0: fan. Eh, det kan snackas om sen. Eh, jag tänkte vi ska avsluta här med veckans Discord-omröstning och eh, jag tänker vi göra en liten Assassin's Creed mirage eh, liknande sådant, det är helt enkelt vilket Assassin's Creed spel i spelserien är er favorit mm. och så listar vi alla som är med i alla fall alla som får plats eh, och det här kommer finnas inne på vår Discord då i eh, kanalen som heter Omröstningar eh, och för att nå vår eh, Discord in på sajten nörlig.se och på höger sida finns det en liten ruta för Discord bara trycka connect så kommer ni in så kan ni vara med och rösta. Ni kan ju skriva också i Q&A för podden om ni vill lämna någon fråga eller fundering och liknande. Så får vi se om vi kan ta upp det här, vad det lider i podden. Sådär. Men då så. Då är det dags att runda av. Vi ska väl ta och tänka tillbaka på den där vodka dagen och kanelbullens dag och kanske bli lite på kanelen själva nu efter det här när vi får götta oss lite med att ha spelat in ett skönt avsnitt. Mm-hmm. Men jag tackar Danny, jag tackar Jesper och jag tackar för mig själv. Så hörs vi igen allihopa om en vecka. Hej då!